2: la nave de un millón de años. Paul Anderson. Título original, The Bout of a Million Years. Contraportada. Anderson, el autor que más premios Hugo ha obtenido en toda la historia de la ciencia ficción, vuelve, tras años de colaboraciones, a expresarse en solitario en la mayor y más ambiciosa de sus novelas. La nave de un millón de años es la historia de un puñado de inmortales en el decurso de las civilizaciones y culturas humanas. Un repaso completo a la historia y a un posible futuro entre las estrellas. Un hito imprescindible en el desarrollo de la ciencia ficción contemporánea, una novela sofisticada, precisa en el aspecto histórico, inteligente y emotiva, que ofrece una visión panorámica de la humanidad, del Homo Sapiens y del nuevo Homo Immortalis. La nave de un millón de años es un libro fundamental en la obra de Anderson, un título básico como fueron en su tiempo Dune de Herbert o Forastero en Tierra extraña de Heinlein. Un libro inolvidable que tiene a la humanidad como personaje central y una aventura que sigue el curso del tiempo. Léalo, disfrútelo, saboréelo. puede ser el mejor libro del año, no de la década. Jerry Purney. Un penetrante repaso al pasado y al futuro de la humanidad nos hace experimentar las pasiones de esos escasos inmortales y maravillarnos de su destino. David Prim. A G.C. y Carmen Edmonds en salud, amor, dinero y tiempo para gustarlos. asterisco. Que zarpe en la nave del alba, que atraque en la nave del ocaso, que bogue entre los eternos astros, que viaje en la nave de un millón de años. El libro de la navegación diurna. Texto tebano. Circa dinastía decimoctava. Isuli. 1: Navegar más allá del mundo. La voz de Jano se perdió en un murmullo. Piteas clavó los ojos en él. En la habitación austera y blanqueada donde estaban, el fenicio relucía como un destello de sol. Quizás se debía al brillo de los ojos y los dientes, o a la tez bronceada aún en invierno. Por lo demás, era un hombre común esbelto y ágil pero de estatura media, con los rasgos aquilinos, el pelo y la pulcra barba negros como ala de cuervo. Vestía una túnica sencilla, sandalias de suela plana, un único anillo de oro. —No hablarás en serio —espetó el griego. Jano despertó de su ensoñación, sacudió el cuerpo, rió. —Oh, no un tropo, desde luego aunque convendrá asegurarnos de antemano de que muchos de tus hombres crean que vivimos en una esfera. Ya tendrán demasiados terrores e inquietudes sin temer una caída al abismo. Pareces un hombre culto, dijo lentamente Piteas. ¿Por qué no? He viajado, pero también he estudiado. Y tu amigo, un hombre sabio, un filósofo, propones un viaje a lo desconocido. Por lo visto, tienes esperanzas de regresar. Cogió una copa de la mesilla que había entre ambos y bebió un sorbo del vino templado que había traído un esclavo. Asterisco en castellano en de original. N del T. Pitea se movió inquieto en el taburete. El brasero de carbón caldeaba la habitación. Los pulmones de Pitea anhelaban aire fresco. No tan desconocido, aseguró. Tu gente llega hasta esa distancia. Liquias dice que tú afirmas haber estado allí. Le dije la verdad, respondió Jano con voz seria. He viajado hacia allá más de una vez, por tierra y por mar. Pero hay muchos lugares agrestes, y muchas cosas están cambiando hoy en día, de modo imprevisible, aunque habitualmente violento. A los cartagineses solo les interesa el estaño y dan poca importancia a lo demás. Solo llegan al extremo sur de las islas británicas. El resto escapa a su conocimiento, y al de todo hombre civilizado. No obstante, deseas acompañarme. Jano estudió a su anfitrión antes de responder. Piteas también vestía con gran sencillez. Era alto para ser griego, flaco, de ojos grises, con rasgos marcados bajo la frente amplia. La cara bien rasurada mostraba arrugas profundas, y el pelo castaño y rizado estaba salpicado de canas en las sienes. Ambos se miraron con la intensidad que denotaba fervor, inocencia o tal vez ambas cosas. Creo que sí, admitió Jano con cautela. Tendremos que hablar más. Sin embargo, a mi manera, como tú a la tuya, deseo aprender todo lo posible acerca de esta tierra y su gente mientras estoy en ella. Cuando tu servidor Liquias recorrió la ciudad buscando posibles asesores, y me enteré, fui a verlo con agrado. Sonrió de nuevo además necesito empleo. Esto arrojará buenas ganancias. No vamos como mercaderes, explicó Piteas. Llevaremos mercancías, pero para cambiarlas por lo que necesitemos, no para enriquecernos. No obstante, se nos promete una paga excelente a nuestro regreso. ¿Acaso la ciudad patrocina la empresa? Correcto. Un consorcio de mercaderes. Quieren saber qué posibilidades y riesgos entraña una ruta marítima hacia el septentrión, ahora que los galos vuelven peligrosa la ruta terrestre. No se trata solo de estaño, ¿entiendes? Tal vez el estaño sea lo menos importante. Ámbar, pieles, esclavos, todo lo que esas comarcas ofrezcan. Los galos, vaya. No era necesario añadir nada más. Había bajado por las montañas para adueñarse del norte de Italia. Muchísimo tiempo atrás resonaron los carros de guerra, destellaron las espadas, ardieron las casas. Lobos y cuervos se dieron un festín por toda Europa. Jano añadió, los conozco un poco. Eso sería una ayuda. Pero te recuerdo que esa ruta es mala. Además de ellos, están los cartagineses. Lo sé. Jano ladeó la cabeza. No obstante, organizas esta expedición. Para buscar el conocimiento, respondió Piteas en voz baja. Por fortuna, dos de los patrocinadores son, más inteligentes que la mayoría. Valoran el entendimiento por sí mismo. El conocimiento suele rendir frutos inesperados. Cano sonrió. Perdóname. Soy. Un tosco fenicio. Tú eres hombre de importancia pública. He oído que has heredado dinero pero que ante todo eres filósofo. Necesitas un navegante en el mar, un guía e intérprete en la costa. Creo que soy la persona indicada. —¿Qué estás haciendo en Masalia? —preguntó Piteas con voz cortante. —¿Por qué estás dispuesto a colaborar en algo que no favorece a Cartago? Chano se puso serio. —No soy un traidor, pues no soy cartaginés. —Claro que he vivido en Cartago, entre muchos otros lugares. Pero no me entusiasma. Son demasiado puritanos, muy poco influidos por las gracias de Grecia o Persia. Y sus sacrificios humanos se encogió de hombros con una mueca. Es necio juzgar los actos de la gente. De cualquier modo, insistirán en cometerlos. En cuanto a mí, soy de la antigua Fenicia, del Oriente. Alejandro destruyó tiro y a su muerte las guerras civiles arruinaron esa parte del mundo. Yo busco mi fortuna donde puedo. Soy trotamundos por naturaleza. Tendré que conocerte mejor, dijo Piteas, con tono más franco del habitual. ¿Ya se sentía cómodo con ese forastero? Por cierto, añadió Jano, de nuevo jovial. He pensado cómo demostrarte mis habilidades. En poco tiempo. Comprenderás que es preciso embarcarse pronto, ¿verdad? Preferiblemente al comienzo de la temporada de navegación. ¿Por los cartagineses? Chano asintió con la cabeza. Esa nueva guerra en Sicilia los mantendrá ocupados un tiempo. Agatocles de Siracusa es un enemigo más difícil de lo que creen los sufetas cartagineses. No me extrañaría que llevara la lucha a las costas de Cartago. ¿Cómo puedes estar tan seguro? preguntó Piteas, sorprendido. He aprendido a prestar atención, y he estado allí hace poco. También en Cartago. Tú sabes que Cartago desalienta todo tráfico extranjero más allá de las columnas de Heracles, a menudo con métodos que llamaríamos piraterías si los emplearan sectores privados. Bien, los sufetas hablan ahora de un bloqueo. Sospecho que si ganan esta guerra, o si a menos logran un empate, quedarán sin recursos durante un tiempo. Pero al final lo harán. Tu expedición tardará por lo menos un par de años, quizá tres, posiblemente más. Cuanto antes zarpes, antes regresarás, siempre que regreses, y no te toparás con una patrulla cartaginesa. Después de semejante Odisea, sería una lástima terminar en el fondo del mar o en una subasta. Tendremos una escolta de navíos de guerra. Jano meneó la cabeza. Oh, no. Todo buque inferior a una quinquerreme sería inútil, y ese largo casco no sobreviviría en el Atlántico Norte. Amigo, no has visto olas ni tormentas si no has estado allí. Además, ¿cómo llevarás alimentos y agua para tantos remeros? Son voraces como el fuego, y reaprovisionarse no será fácil. Mi tocayo pudo explorar las costas africanas en galeras, pero él se dirigía al sur. Necesitarás buen velamen. Déjame aconsejarte que naves comprar. Alardeas de muchas habilidades, masculló Piteas. Bueno, he asistido a muchas escuelas, replicó Jano. Hablaron una hora más, y acordaron reunirse de nuevo al día siguiente. Piteas acompañó afuera a su visitante. Se detuvieron un instante en la puerta. La casa se erguía en un risco sobre la bahía. Al este, Allende las murallas de la ciudad, las colinas relucían en el poniente. Las calles de la antigua colonia griega eran ríos de sombra. Voces, pisadas y ruedas enmudecían en el aire quieto y cortante. Sobre las aguas del oeste el sol trazaba un puente contra el cual se perfilaban los mástiles del puerto. Las gaviotas que revoloteaban en el cielo azul recibían el fulgor dorado en las alas. Una vista encantadora, murmuró Piteas. Esta costa ha de ser la más bella del mundo. Jano entreabrió los labios como para hablar de otras costas que conocía, pero en cambio dijo. Entonces tratemos de que regreses aquí. No será fácil. 2. Tres buques navegaban bajo el claro de luna. Sus capitanes no se atrevían a recalar en Gadeira ni en Tartesos, territorio cartaginés, y de noche se mantenían en alta mar. Los tripulantes murmuraban, pero la navegación nocturna en rutas conocidas no era algo inaudito, y estar en el mismo océano era de una extrañeza que superaba todo lo demás. Las naves eran similares, de modo que pudieran viajar en convoy. Eran buques mercantes, aunque su cargamento principal eran hombres bien armados y sus provisiones. De manga más angosta que lo habitual, el casco negro se extendía unos 30 metros desde la alta popa, donde estaban los remos gemelos para timonear y se erguía una cabeza de cisne, hasta el tajamar de la proa. En el medio un mástil portaba una gran vela cuadrada y una gavia triangular. A proa había una pequeña camareta, y a popa dos botes de remo, para remolcar la nave en caso de necesidad o para salvar vidas en caso de desesperación. Cada nave alcanzaba un ángulo de maniobra de hasta 80 grados, despacio y con torpeza. Existían aparejos más flexibles, pero menos potentes. Esa noche, con brisa favorable, iban a cinco nudos. Janos salió. La cabina que compartían los oficiales era sofocante para una persona de sus hábitos. A menudo dormía en cubierta, junto a los tripulantes que no soportaban el encierro ni el tufo de los compartimentos de abajo. Arropados en mantas, se acostaban en esteras de paja a lo largo de los macarrones. El aire era frío, y Jano se envolvió en la clámide. El viento soplaba sobre el mugido de las olas, el crujido de las maderas y los avíos. La nave se mecía, haciendo flexionar los músculos en una danza. Había una figura estribor, junto al castillo de proa. Jano reconoció el perfil de Piteas contra el azogado resplandor de la luna y se le acercó. Bien. —¡Bien! —saludó. —¿Tampoco puedes dormir? —Esperaba ver algo —respondió el griego. —Tendremos pocas noches tan claras, ¿verdad? Jano miró hacia el mar. El brillo ondeaba, fulguraba, chispeaba en el agua. La espuma titilaba como un fantasma. Jano apenas veía los fanales coleados de la verga, pero sí el centelleo y el vaivén de los faroles de los otros barcos. En las honduras de esa movediza mezcla de luz y de tinieblas se erguía una masa oscura, iberia. Hasta ahora hemos tenido suerte con el tiempo, dijo Jano. Señaló el goniómetro que Piteas tenía en la mano. Esa cosa es útil aquí. Sería mucho más precisa en la costa. Si tan solo pudiéramos. Bien, sin duda encontraremos mejores oportunidades. Las osas estarán más altas en el cielo. Hanno miró esas constelaciones. El ascenso de la luna las había opacado. ¿Qué tratas de medir? Quiero localizar el polo norte celestial con mayor exactitud de lo que se ha hecho hasta ahora. Pitea señaló. ¿Ves que las dos estrellas más brillantes de la Osa Menor y el primer astro de la cola forman tres puntas de un cuadrángulo? El polo es la cuarta. ¿O eso dicen? Lo sé. Yo soy tu navegante. Disculpa. Lo olvidé en mi entusiasmo. Piteas rió entre dientes, luego continuó con avidez. Si esta norma práctica se puede refinar, sería de gran ayuda para los marinos, y más aún para los geógrafos y cosmógrafos. Ya que los dioses no han querido poner una estrella justo en el polo, o razonablemente cerca, debemos apañarnos como podamos. Hubo tales estrellas en el pasado, dijo Jano, «Volverá a verlas en el futuro». «¿Qué?». Piteas lo miró intensamente en ese resplandor fantasmal. «¿Quieres decir que los cielos cambian?». «Con los siglos». Jano desechó el comentario con un gesto. «Olvídalo. Como tú, hablé sin pensar. No espero que me creas. Considéralo una patraña de marino». Piteas se acarició la barbilla. A decir verdad, murmuró despacio, un colega mío que me escribe desde Alejandría, donde está la gran biblioteca, me ha mencionado que algunos documentos insinúan. Se requiere un estudio más profundo. Pero tú, Jano. El Fenicio sonrió con simpatía. A veces acierto por casualidad. Eres, singular en muchos aspectos. Me has hablado muy poco de ti. Es, Jano, ¿Tu nombre de nacimiento? Cumple su función. No pareces tener hogar, familia ni ataduras. Impulsivamente añadió, odio pensar que eres un solitario indefenso. Gracias, pero no necesito compasión. Jano se apresuró a moderar el tono. Me juzgas por tus propios sentimientos. Ya echas de menos tu hogar. No, no en este viaje con que he soñado durante años, Menor que el hijo el griego, e hizo una pausa. Pero sí tengo raíces, esposa, hijos. Mi hijo mayor está casado. Cuando regrese, tendré nietos. Sonrió. Mi hija mayor ya está en edad de casarse. La he dejado a cargo de mi hermano, con aprobación de mi esposa. Sí, quizá también mi pequeña Danae tenga un pequeño para entonces. Tiritó, como por efecto del viento no tiene caso ponerse nostálgico. Estaremos lejos mucho tiempo. Jano se encogió de hombros. Y por lo que sé, las mujeres bárbaras son complacientes. Piteas lo observó en silencio y no dijo nada sobre los varones jóvenes que ya estaban disponibles. Fueran cuales fuesen los gustos de Jano, no esperaba que el fenicio llegara a intimar con ningún miembro de la expedición. A pesar de su aparente calidez, parecía haber perdido su humanidad. 3. De pronto, como un puñetazo en el vientre, aparecieron los keltoi. Del bosque salieron guerreros altos y bajaron a la playa por la pendiente cubierta de hierba. 20. 100, 200 o más. Otros enfilaron hacia los promontorios gemelos que protegían la caleta donde habían anclado las naves. Los marineros gritaron, abandonaron sus faenas cogieron las armas y dieron vueltas por la nave. Los soldados que había entre ellos, oplitas y peltastas, la mayoría de ellos con armadura, se abrieron paso en medio del revuelo para formarse. Yelmos, petos, escudos, espadas y lanzas relucían en la llovizna. Jano corrió hacia el capitán, Demetrios, le cogió la muñeca y ordenó. No inicies las hostilidades. Les encantaría llevarse nuestras cabezas como recuerdo. Trofeos de guerra. Una sonrisa arisca cruzó de pronto el duro rostro del capitán. —¿Crees que si nos quedamos quietos nos abrazarán? —Depende. Ya no escrutó la penumbra. A su espalda, el sol debía de estar cerca del horizonte. Los árboles formaban una muralla gris detrás de los atacantes. Los gritos de guerra resaltaban sobre el estruendo del oleaje de la pequeña bahía, resonaban de peñasco en peñasco ahuyentaban las gaviotas. Alguien nos vio, quizás hace días, y envió un mensaje al resto del clan. Han seguido nuestro curso, amparándose en la arboleda, esperaban que acampáramos en uno de los sitios que usan los cartagineses, veríamos la leña quemada, los desperdicios, las huellas y nos adentraríamos, estaba pensando en voz alta. ¿Por qué no esperaron a que todos estuviéramos dormidos, excepto los centinelas? Deben de temer la oscuridad. Esta comarca no les pertenece. Y así. Un momento. Denme esto. Necesitaría una vara pelada o una rama verde, pero tal vez esto sirva. Jano se volvió para coger el estandarte, cuyo portador se resistió insultándolo. Demetrios, dile que me lo dé. El jefe mercenario vaciló un instante antes de ordenar: dáselo, Cleantes. Bien. Ahora tocad las trompetas y golpead los escudos. Armad un buen alboroto, pero quedaos donde estáis. El emblema en alto ya no avanzó. Caminaba despacio, gravemente, el estandarte en la mano derecha y la espada desenvainada en la mano izquierda. A sus espaldas estalló un clamor de hierro y bronce. Los cartagineses habían despejado las matas hasta el manantial donde obtenían agua, a la distancia de un estadio ateniense. Habían crecido nuevos matorrales que estorbaban el paso e impedían un avance silencioso. Por lo tanto, la sorpresa total era imposible, y los galos aún no habían iniciado esa embestida tan temida por los hombres civilizados. Individuos y grupos pequeños trotaban en aguerrido tumulto. Eran hombres corpulentos de tez clara. La mayoría de ellos lucían grandes bigotes, ninguno se había rasurado últimamente. Los que no se trenzaban el pelo lo habían tratado con un material que lo enrojecía y endurecía formando puntas. Pinturas y tatuajes adornaban cuerpos a veces desnudos, a menudo envueltos en una falda de lana teñida, una especie de imagen primitiva o con pantalones y quizás una túnica de colores chillones. Las armas eran espadas largas, lanzas, dagas, algunos portaban escudos redondos y unos pocos tenían yelmo. El gigante que encabezaba la hilera semicircular usaba un yelmo dorado con cuernos, un collar de bronce en la garganta y brazaletes de oro. Estaba flanqueado por guerreros casi igual de llamativos. Debía de ser el jefe. Jano avanzó hacia él. El bullicio que hacían los griegos desconcertó a los bárbaros. Aminoraron la marcha, miraron en torno, acallaron sus gritos y murmuraron entre ellos. Piteas vio que Hano iba al encuentro del líder. Oyó trompetazos de cuerno, voces vibrantes. Algunos hombres correteaban transmitiendo órdenes que él no entendía. Los galos se detuvieron, retrocedieron unos pasos, se acuclillaron o se apoyaron en las lanzas, esperando. La llovizna arreció, la luz del día se desvaneció y Piteas solo pudo ver sombras. Transcurrió una hora en el crepúsculo y varias fogatas florecieron al pie del bosque. Jano regresó. Como una sombra más, atravesó las filas de Demetrios, pasó entre los callados y apiñados marineros, y encontró a Pitea cerca de las naves. No es que estuviera dispuesto a huir, sino que allí el agua arrojaba un resplandor que aclaraba un poco la húmeda penumbra. —Estamos a salvo —declaró Jano. Pitea soltó un bufido. —Pero nos espera una noche atareada. Enciende fogatas, levanta tiendas, Trae lo mejor de nuestros pobres alimentos y pongámonos a cocinar, aunque nuestros visitantes no se fijarán en la calidad. Para ellos cuenta la cantidad. Piteas trató de estudiar ese semblante que apenas veía. ¿Qué ha sucedido? Resongó. ¿Qué has hecho? Jano habló con voz serena, un poco burlona. Sabes que sé suficiente celta como para apañármelas, y conozco bastante bien sus costumbres y creencias. No son muy diferentes de otros salvajes. La intuición me permite llenar las lagunas de mi conocimiento. Fui hacia ellos como un heraldo, lo cual hizo sagrada mi persona, y hablé con el jefe. No es mal sujeto, para ser quien es. He conocido a monstruos peores gobernando a helenos, persas, fenicios, egipcios, no tiene importancia. ¿Qué querían? Cerrarnos el paso, desde luego y adueñarse de nuestras naves para saquearlas. Eso me sugirió que no debían de ser oriundos de aquí. Los cartagineses tienen tratados con los nativos. Claro que estos podrían haber objetado el acuerdo por alguna razón pueril. Pero en tal caso habrían atacado después del anochecer. Alardean de ser temerarios, pero cuando se trata de botín más que de gloria, no quieren sufrir bajas innecesarias ni toparse con una dura resistencia mientras la mayoría escapa hacia las naves. No obstante, embistieron en cuanto estuvimos en la costa, así que deben de temer la oscuridad, los fantasmas y dioses de los muertos recientes, aún no apaciguados. Recurrí a eso, entre otras cosas. ¿Quiénes son? Cictos del este que intentan instalarse en esta comarca. Jano echó a andar de aquí para allá bajo la mirada de Piteas, haciendo crujir la arena húmeda. No se parecen mucho a esas tribus dóciles de las inmediaciones de Masalia pero están emparentados con ellas. Tienen más respeto por la destreza y el conocimiento que el griego medio, por lo que he visto. Sus adornos y objetos artesanales son bellos. No solo es sagrado el heraldo, sino el poeta o cualquier persona sabia. Les demostré que era un mago, lo que ellos llaman druida, con trucos de prestidigitación y jerigonza ocultista. Con mucho tacto, les amenacé con escribir una sátira acerca de ellos si me ofendían primero los convencí de que era poeta, plagiando descaradamente versos de hornero. Tendré que hacer un esfuerzo, pues les prometí más. ¿Qué tú qué? Jano soltó una carcajada. Ten listo el campamento. Prepara el festín. Di a los hombres de Demetrios que ellos formarán la guardia de honor. Recibiremos a nuestros huéspedes al alba y sin duda los festejos continuarán todo el día. Esperarán obsequios generosos, pero tenemos suficientes mercancías, y el honor exigirá que recibas varias veces ese valor en cosas que nos vendrán mejor. Además, ahora tenemos salvoconducto para viajar un buen trecho hacia el norte. Hizo una pausa. El mar y la tierra suspiraban alrededor. Oh, y si mañana por la noche tenemos buen tiempo, observa las estrellas, piteas. Eso les impresionará. Y forma parte de aquello por lo cual viajamos, susurró el griego. De aquello que tú has salvado. 4. Detrás se extendían las importantes minas de estaño de Dumnon y el puerto al cual no iría ningún cartaginés mientras durase la guerra y las tres naves. liquias las custodiaba y se encargaba del calafateo y las reparaciones. Demetrios organizaba exploraciones terrestres en las costas del oeste y del sur. Iteas exploraba el interior y el norte de Bretaña. Con Hanau y una pequeña escolta militar, salió de las colinas a una llanura ondulante y agreste tachonada de pastos y tierras de labranza. Dominaban el paisaje terraplenes y un montículo gigantesco que se erguía dentro de una fosa. Ese cráter gredoso de cima hueca albergaba a hombres armados y sus viviendas. El comandante recibió hospitalariamente a los viajeros, una vez que estuvo seguro de sus intenciones. La gente siempre ansiaba recibir noticias del exterior. La mayoría de los bárbaros tenían horizontes patéticamente estrechos. Jano charlaba con un dumnoniano que los había acompañado hasta allí y ahora quería ir a casa. Un hombre llamado Segovac se ofreció para reemplazarlo y conducirlos hasta una gran maravilla de las cercanías. Soplaba un helado viento otoñal. Las hojas ya eran amarillas, pardas y rojizas y empezaban a caer. Un sendero subía hasta una elevación donde raleaban los árboles. Las sombras de las nubes y la pálida luz del sol cegaban inmensidades de hierba cetrina. A lo lejos, rebaños de ovejas se perdían en la soledad. Los griegos marchaban enérgicamente, conduciendo los ponis de carga que habían adquirido en Demnoonie. No regresarían al fuerte de la colina, sino que continuarían avanzando. Un invierno era poco tiempo para recorrer esa comarca y Piteas tenía que estar de vuelta en el puerto en primavera. Poco a poco, Piteas vio de qué se trataba. Al principio parecía pequeño y supuso que la gente le daba tanta importancia porque no conocía nada mejor. Al acercarse, reparó cada vez más en su enorme tamaño. Dentro de una muralla de tierra derruida se erguía un triple círculo de piedras de unos 70 cubitos de anchura, y la más alta debía de tener la talla de tres hombres. Tenían encima losas de tamaño similar, grises, manchadas de líquen, castigadas por la intemperie, inescrutablemente poderosas. ¿Qué es esto? Jadeó. Has visto obras megalíticas en el sur, ¿verdad? Susurró Jano la voz menos serena que las palabras. Sí, pero nada como esto, pregunta. Jano se volvió hacia Segovax y hablaron en celta. Dice que los gigantes lo construyeron en la alborada del mundo, le explicó Jano a Piteas. Entonces esta gente es tan ignorante como nosotros, murmuró el griego. Acamparemos aquí, al menos para pasar la noche. Tal vez aprendamos algo. Era más una plegaria que una esperanza. Durante el resto del día se dedicó a mirar y a hacer mediciones. Jano podía brindarle escasa ayuda y Segovax poca información. Piteas pasó un largo rato tratando de hallar el centro exacto del complejo y estudiando el lugar. Creo que aquella piedra, dijo señalando. El sol se elevará sobre ella el día del solsticio de verano. Pero no estoy seguro, y no podemos esperar para confirmarlo, ¿verdad? atardecía. Los soldados, que habían aprovechado la ocasión para remolonear, encendieron una fogata, cocinaron, se relajaron. Charlaban y reían. No tenían razones para temer un ataque de hombres mortales, ni para preguntarse qué fantasmas moraban allí. El cielo se había despejado, y al anochecer, Pitea se alejó del campamento para efectuar observaciones, como hacía siempre que podía. Jano lo acompañó, llevando una tablilla de cera y un estilo para registrar las mediciones. Como buen fenicio, sabía escribir sin luz. Pitea se valía de las protuberancias y los surcos para leer los instrumentos con los dedos, una medición menos precisa de la que deseaba pero preferible a ninguna. Cuando una roca bloqueó las fogatas, quedaron a solas con el cielo, en medio del círculo. Titánicas masas negras lo cercaban. Las estrellas titilaban como atrapadas entre las piedras. En lo alto se curvaba la galaxia, un río de bruma por donde nadaba el cisne. La lira colgaba en silencio. El dragón se enroscaba alrededor de un polo extrañamente alto en el cielo. El frío se intensificaba con las horas, la vasta rueda giraba, la escarcha blanqueaba las piedras. ¿No nos convendría dormir? preguntó Hano al fin. «Estoy olvidando que es la tibieza». «Supongo que sí», masculló Piteas. «He aprendido todo lo posible». «¿Y de pronto?», exclamó, «no es suficiente». «Jamás lo será. Tendríamos que vivir un millón de años». 5. Siguieron rumbo al norte, dejando atrás tierras cada vez más agrestes rodeadas de arrecifes, hasta que la costa se curvó hacia el este. Las aguas eran tan escabrosas como la tierra donde se estrellaban las olas. Los buques se mantenían lejos de la orilla y anclaban al atardecer. Era preferible privarse de una fogata a tener visitantes desconocidos. El cuarto día los promontorios rojos y amarillos de una isla se recortaron en la bruma. Piteas decidió pasar entre ella y la costa principal. Las naves continuaron su arduo avance hasta el anochecer. Los hombres no vieron el alba. Pues el aire era aún más denso. A popa, una muralla de blancura se erguía en el horizonte. Soplaba una brisa ligera y había una visibilidad de unos dos estadios atenienses, así que izaron las velas goteantes. Dejaron atrás la abrupta isla y, adelante, a estribor, distinguieron un borrón que debía de ser una isla más pequeña. Creció el rumor de las rompientes y un estruendo subterráneo. La muralla blanca rodó sobre ellos, cegándolos. La brisa murió y siguió una calma chicha que los dejó impotentes. Esa niebla era inaudita. Desde el centro de la nave no se veía la proa ni la popa, un remolino gris y sofocante desdibujaba las cosas. Al costado apenas se distinguía la turbulencia estriada de espuma. El agua se posaba sobre el cordaje y se precipitaba en una llovizna maligna que bruñía la cubierta. La humedad apelmazaba el pelo, la ropa, el aliento y el frío los calaba hasta los huesos como si ya se estuvieran ahogando. No había formas, solo ruidos. En el denso mar, los maderos crujían y el casco se mecía sin ton ni son. Soplaban ráfagas susurrantes, el oleaje rugía. Con cornetazos y voces roncas, cada nave llamaba desesperadamente a las otras naves invisibles. Piteas, a popa junto al timón, meneó la cabeza. ¿Por qué se elevan las olas cuando no hay viento? Preguntó en medio del bullicio. El timonel aferró el inservible timón y se estremeció. Criaturas de las profundidades, Jadeo, o los dioses de estas aguas, enfurecidos porque los molestamos. Lanza los botes, le aconsejó Jano a Piteas. Nos advertirán si estamos a punto de chocar contra una roca, o quizá puedan sacarnos de aquí. El timonel mostró los dientes. Pero qué estás diciendo? exclamó, no enviarás a esos hombres a los demonios. No irán. No los enviaré. replicó Jano, yo los conduciré. O yo, dijo Piteas. El fenicio meneó la cabeza. No podemos arriesgar tu vida. ¿Quién más pudo habernos traído tan lejos? ¿Quién nos llevará de vuelta? «Sin ti todos estamos perdidos. Ven, ayúdame a alentar a la tripulación». Consiguió hombres, pues las serenas palabras de Piteas aplacaron el terror de los marineros. Desataron un bot, lo arrastraron hacia el flanco, lo alzaron sobre la borda cuando la cubierta se ladeó y olas de blancas crines galoparon debajo. Jano bajó de un brinco, plantó las pantorrillas entre dos bancos, Cogió un remo que le entregó un marinero, se apartó de la nave mientras otros remeros lo seguían. Avanzaron sujetos al extremo de un cabo, seguidos por el otro bote. «Espero que los otros capitanes», empezó Jano. Una ráfaga de espuma ahogó palabras que nadie había oído. La nave se perdió en la humosa humedad. El bote trepó por una ola que era como un cerro móvil, Revoloteó en la cresta, se despeñó en un canal donde los hombres quedaron al pie de las murallas de agua que los rodeaban. El ruido rodaba sin rumbo. Jano, al timón, solo podía tratar de evitar que la estacha se enredara detrás. ¡Remad! gritó. Remad, remad, remad. Los hombres jadeaban remando y achicando el agua. El mar les lamía los tobillos. Una ola monstruosa los embistió. Giraron. Una catarata saltó de la niebla y rompió sobre sus cabezas. Cuando pudieron ver de nuevo, tenían el barco encima. El bote se estrelló contra el casco. El agua lo aplastó contra las tracas. La madera crujió, escupió clavos, gimió. El bote se partió en dos. Piteas miró desde arriba. Un hombre pataleaba. El mar lo arrojó contra la nave, partiéndole el cráneo. Las aguas arrastraron los sesos, la sangre, el cuerpo. —¡Cuerdas fuera! —gritó Piteas. No perdió tiempo en desenrollar un cabo. Desenvainó el cuchillo y liberó una escota de la floja vela mayor. Arrojó al extremo por la borda, hacia la niebla y la espuma. Los nadadores que se entreveían, perdidos en las aguas, no lograban alcanzarla. Pidió más cuerda aferrando la escota cortada en la mano izquierda. Se deslizó por la borda. Los pies plantados en el casco, tendiendo el brazo para tensar el cordaje y mantenerse firme, se estiró. Con la mano derecha lanzó la segunda cuerda como un látigo. Ahora era visible para aquellos a quienes deseaba salvar, excepto cuando ese lado de la nave se elevaba y una ola bañaba a Piteas. Un hombre le pasó al lado. Piteas le arrojó la cuerda. El hombre la agarró y los marineros de cubierta lo subieron a bordo. El tercero a quien Piteas rescató fue Jano, que estaba aferrado de un remo. Después se le agotaron las fuerzas. Subió con la ayuda de dos marineros y cayó desmañadamente junto al Fenicio. Nadie más intentó imitar la hazaña, pero no se vieron más náufragos en las encrespadas aguas. Jano se incorporó. A la cabina, tú, yo y estos dos, ordenó le castañeteaban los dientes. De lo contrario, el frío nos matará. No habríamos sobrevivido diez minutos en esas aguas. Una vez dentro, los hombres se desnudaron, se frotaron con toallas para acelerar la sangre, se arroparon con mantas. «Estuviste magnífico, amigo», dijo Jano. No pensé que un erudito como tú, curtido, pero erudito al fin y al cabo, pudiera lograrlo. «Tampoco yo», resolló Piteas. Nos salvaste de las consecuencias de mi locura. Locura no. ¿Quién podía prever que el mar fuera tan bravo cuando no hay viento? ¿Qué puede haberlo causado? Demonios, murmuró un marinero. No, dijo Piteas. Debe ser un truco de estas marejadas del Atlántico, corrientes en un estrecho erizado de islas y arrecifes. Hanno rió entre dientes ha hablado el filósofo. Aún nos queda un bote, dijo Piteas. Y nuestra suerte puede cambiar. Si queréis, muchachos, rezad a vuestros dioses. Se tendió en su litera. Yo pienso dormir. 6. Las naves resistieron, aunque una rozó una roca y se le abrieron las juntas. Cuando se disipó la niebla y se calmaron las aguas, los remeros impulsaron los tres navíos hacia la isla alta. Encontraron una caleta segura con una loma donde podrían reparar los daños con la bajamar. Varias familias vivían en las cercanías: pescadores hirsutos, vestidos con pieles, que cuidaban algunos animales y sembraban diminutos jardines. Sus viviendas eran piedras amontonadas y techos de hierba sobre fosos. Al principio huyeron y los observaron de lejos. Cuando Piteas ordenó que les entregaran obsequios, regresaron tímidamente para recogerlos. Luego acogieron a los griegos como huéspedes. Fue una suerte, pues una borrasca sopló desde el oeste. La caleta daba al este y los peñascos que la rodeaban apenas guarecían las naves, pero en otras partes la tormenta rugió con furia días y noches. Los hombres no lo resistían. Dentro, se esforzaban para hablar. Y oír a pesar del bullicio. Olas más altas que murallas estrellaban contra los riscos del oeste. Rocas que pesaban toneladas eran arrancadas de los bajíos. La tierra temblaba. El aire era un torrente espumoso y salobre que azotaba la cara y cegaba los ojos. Era como si el mundo se hubiera precipitado en el caos primordial. Piteas, Hanno y sus compañeros se agazapaban sobre algas secas tendidas sobre el suelo de tierra de una caverna sombría. Los rescoldos ardían en el hogar un humo acre flotaba en el aire helado. Pitea era una sombra más, y sus palabras un susurro en medio de esa violencia. La niebla, y ahora esto. Aquí no hay mar ni tierra ni aire. Todos se han vuelto uno, algo semejante a un pulmón marino. Más al norte solo puede haber el gran hielo. Creo que estamos cerca de la frontera del reino de la vida. Irguió la cabeza pero no hemos llegado al fin de nuestra búsqueda. 7. Hacia el este, a cuatro días de navegación desde la punta norte de Bretania, los exploradores hallaron otra tierra. Se elevaba abruptamente desde el agua, pero las Vegas protegían una gran bahía. En un extremo vivía un pueblo que recibió con los brazos abiertos a los recién llegados. No eran celtas, y eran aún más altos y rubios. Hablaban un idioma emparentado con una lengua germánica cuyos rudimentos Hanno había aprendido en viajes anteriores. Pronto se hizo entender. Ese pueblo mostraba la influencia de los celtas en las herramientas y las armas de hierro, en las artes y el modo de vida, pero tenía un espíritu más sobrio, menos obsesionado por lo sobrenatural. Los griegos se proponían permanecer poco tiempo allí, preguntar acerca de los parajes que buscaban, reaprovisionarse y continuar viaje. Pero su estancia se prolongó. Los afanes, los peligros y las pérdidas los habían desgastado. Aquí encontraban hospitalidad y admiración. A medida que aprendían el idioma. Hallaban camaradería, compartían tareas, intercambiaban ideas, recuerdos y canciones. Retosaban, se divertían. Las mujeres eran complacientes. Nadie pidió a Piteas que ordenara levar anclas ni le preguntó por qué no lo hacía. Los huéspedes no eran parásitos. Les ofrecieron maravillosos regalos. Condujeron a bordo de una de sus naves a hombres que solo conocían botes largos hechos de tablones cocidos, impulsados por remos. Esos hombres aprendieron más acerca de sus propias aguas y sus comunidades de otras tierras de lo que jamás habían soñado. Iniciaron transacciones comerciales y visitaron algunos parajes por primera vez. Tierra adentro la casa era excelente, y los soldados llevaban gran cantidad de carne a casa. La presencia de los griegos, que revelaba la existencia de un mundo exterior, daba nueva chispa a la vida. Se sentían acogidos como hermanos. Este era el país que su gente llamaba Zuli. Llegó el verano con sus noches de luz. Hanno y una joven fueron a juntar vallas. Solos bajo la dulzura de los abedules hicieron el amor. El largo día fatigó a la muchacha y al regresar a casa de su padre, durmió feliz. Jano no pudo dormir. Se quedó tendido un buen rato en el camastro de pieles, sintiendo la tibieza de ella, oyendo la respiración de la familia, aspirando el tufo de las vacas del establo que había en un extremo de la única y larga habitación. Aunque la fogata a veces chisporroteaba, esa luz tenue no nacía allí sino en el cielo que se extendía más allá de la puerta de mimbre. Jano se levantó, se cubrió la cabeza con la túnica y salió con sigilo. Sobre él se extendía una profunda claridad que evocaba recuerdos de rosas blancas. Un puñado de estrellas casi invisibles titilaba a través del fulgor. El aire fresco estaba tan quieto que se oía el agua batiendo contra la orilla. El rocío centellaba en el declive que descendía hacia la ancha superficie de plata. Tierra adentro. El suelo trepaba hacia montañas cuyos riscos azules se recortaban contra el cielo. Se alejó de la aldea. Las casas estaban apiñadas en una doble hilera que terminaba en un gran cobertizo donde trillaban el grano, en ese clima lluvioso, y que hacía las veces de fortaleza en caso de ataque. Más allá había arrozales, colmenares, parcelas que la proximidad de la cosecha pintaba de oro. Caminó en dirección opuesta, hacia la playa cuando llegó a la hierba, se limpió de los pies descalzos la suciedad que los cerdos y pollos sueltos habían dejado en el sendero. La humedad lo acarició. Siguió andando hasta una playa de guijarros, piedras frías y duras pero redondeadas. La marea bajaba, una pulsación potente que apenas se conocía en el Mediterráneo, y las algas se esparcían sobre la playa. Olía nasal, profundidades, misterios. A cierta distancia un hombre miraba hacia arriba. El bronce del instrumento que él apuntaba al cielo despedía un fulgor. Hanno se le acercó. —¿Tú también? —murmuró. Pitea se sobresaltó, dio media vuelta. —¡Qué alegría! —saludó mecánicamente. En el luminoso crepúsculo era evidente que la sonrisa era forzada. —No es fácil dormir con tanta claridad —aventuró Jano. Los nativos no dormían mucho. Piteas asintió. Odio perder un solo minuto de esta magnificencia. Aunque es pésima para la astronomía. Aja. Durante el día he estado recogiendo datos que arrojarán un valor más preciso para la oblicuidad de la eclíptica. Ya deberías tener bastantes. Ha pasado el solsticio. Piteas desvió la mirada. Y hablas a la defensiva, insistió Jano, ¿Por qué nos demoramos aquí? Pitea se mordió el labio. Aún quedan muchos descubrimientos por hacer. Es como un mundo nuevo. Como la tierra de los lotófagos, rezongó Jano. Pitea alzó el cuadrante como si fuera un escudo. No, no, estas son personas reales. Trabajan y tienen hijos y envejecen y mueren, al igual que todos nosotros. Jano lo observó. Las aguas susurraban. Es vana, ¿verdad? Dijo al fin el Fenicio. Piteas quedó atónito. Muchas de estas muchachas son bellas, continuó Jano. Altas, esbeltas, una tez bronceada por el verano, ojos como el cielo que rodea el sol, y esas melenas rubias, oh, sí. Y la que está contigo es la más guapa de todas. Es más que eso, dijo Piteas. Ella es, libre. Sin prejuicios, cándida, pero muy... Rápida y ávida de aprender. Orgullosa, valiente. Los griegos enjaulamos a nuestras esposas. Nunca hacía pensado en ello, pero no es culpa nuestra si las pobres criaturas se vuelven tan obtusas que buscamos solas en otros hombres. O en prostitutas. Vana es tan ardiente como la etaira más fogosa. Pero no está en venta, llano. Me ama de veras. Hace unos días descubrimos que está encinta. Vino a mis brazos llorando y riendo. Es magnífica, sin duda, pero es bárbara. Eso se puede alterar. Hanno meneó la cabeza. No te engañes. No es como tú. ¿Crees que podrás llevarla cuando zarpemos? Si sobreviviera la travesía, se marchitaría y moriría en Masalia como toda flor silvestre arrancada. ¿Qué haría de sí misma? ¿Qué clase de vida podrías darle? Es muy tarde. Para ambos. Piteas guardó silencio de nuevo. Tampoco puedes instalarte aquí, dijo Jano. Recapacita. Tú, un hombre civilizado, un filósofo, apiñado con seres humanos y vacas en una mísera choza de argamasa tosca. Sin libros. Sin correspondencia. Sin oratoria. Sin esculturas, templos ni tradiciones propias, nada de lo que ha formado tu alma. Esa dama envejecerá deprisa, se le caerán los dientes y se le aflojarán los senos, y la odiarás porque fue el señuelo que te atrapó. Recapacita, por favor. Pitea cerró la mano libre con fuerza y se golpeó el muslo una y otra vez. ¿Pero qué puedo hacer? Marchit. A ella no le costará conseguir un esposo que críe al niño. Su padre es una persona de buena posición, ella ha demostrado que es fértil, y cada niño es precioso, dado los que pierden. Hasta a la mar. Vinimos en busca de la isla del Ámbar, ¿recuerdas? Y si es un mito, queremos descubrir cuál es la realidad. Debemos aprender un poco sobre estas costas y mares del este. Nos proponemos regresar a Bretaña y terminar de circunnavegarla, determinar su forma y tamaño, porque es importante para Europa de un modo que Zully no lo será durante siglos. Y luego regresarás a tu gente, tu ciudad, tu esposa, tus hijos y tus nietos. Cumple con tu deber, nombre. Hablas con crudeza. Debido al respeto que siento por ti, piteas. El griego miró de un lado a otro las montañas erguidas contra ese cielo cuya luz velaba las estrellas, los bosques y los prados, el océano, invisible allende la brillante bahía. «Sí», dijo al fin. «Tienes razón. Tendríamos que haber partido hace tiempo. Lo haremos. Soy un necio reblandecido por la edad». Cano sonrió. «No, simplemente un hombre». Ella te devolvió una primavera que creías haber perdido en el corazón. Es algo que he visto a menudo. ¿Te ha pasado a ti? Jano apoyó la mano en el hombro de su amigo. Ven, dijo, volvamos y tratemos de dormir. Tenemos trabajo que hacer. 8. Maltrechas, zarandeadas, despintadas y triunfantes, las tres naves se acercaron al puerto de Masalia. Era un vivido día de otoño, y el agua bailaba y chispeaba como si hubieran esparcido diamantes sobre zafiros, pero soplaba poco viento y las quillas estaban sucias, avanzaban despacio. Piteas llamó a Jano. Quédate conmigo en la proa, le solicitó, pues quizás sea la última charla tranquila que tengamos. El Fenicio se le acercó. Piteas era su propio vigía en esta hora final de la travesía. Estarás muy ocupado con vino jano. Todo el mundo querrá hablar contigo, interrogarte, oír tus declaraciones, enviarte cartas, pedirte que escribas tus experiencias. Piteas torció los labios. Siempre de broma, ¿verdad? Miraron un rato el mar. Ahora que terminaba la temporada de navegación, las olas, pequeñas y suaves, tan distintas a las del Atlántico, estaban atestadas de embarcaciones. Botes de remo, chalanas, pesqueros sucios de brea, rechonchos buques mercantes, un gran carguero con grano de Egipto, una barcaza con bordes dorados, dos esbeltas naves de guerra erizadas de remos, todas procuraban avanzar. Se oían órdenes y juramentos. Las velas tronaban, las vergas rechinaban, los toletes crujían. La ciudad brillaba enfrente y un intrincado resplandor blanco con matices azules rebosaba sus murallas. Jirones de humo ondeaban sobre los tejados rojos. Granjas y villas se apiñaban entre rastrojos, prados aún verdes, pinos oscuros y huertos amarillentos. Detrás de las colinas erguía una cordillera. Cientos de gaviotas aleteaban y graznaban como una nevisca del norte. —¿No cambiarás de parecer, Jano? —preguntó Piteas. —No puedo —masculló Jano. Me quedaré para cobrar mi paga y luego me marcharé. ¿Por qué? No lo entiendo. Y no quieres explicarte. Es mejor. Un hombre hábil como tú tiene un gran futuro aquí, posibilidades ilimitadas. Y no como extranjero. Con mis influencias, puedo hacerte ciudadano de Masalia, ya no. Lo sé. Lo has dicho antes. Gracias, pero no. Piteas tocó la mano del Fenicio, que aferró la borda con fuerza. ¿Temes que la gente te recrimine tu origen? No lo hará, te lo prometo. Estamos por encima de eso, somos una cosmópolis. Soy un extraño en todas partes. Nunca me has abierto tu alma, suspiró Piteas, tal como yo te la he abierto a ti. Y aún así, nunca me he sentido tan cerca de nadie. Ni siquiera de, se interrumpió, y ambos desviaron los ojos. Jano adoptó de nuevo su voz tranquila. Sonrió. Hemos compartido cosas tremendas, buenas y malas, terribles y aburridas, divertidas y espantosas, deliciosas y mortales. Eso forja vínculos. Y sin embargo, los cortarás, sin más. Musitó Piteas. ¿Simplemente dirás adiós? Por un instante, antes de que Hano recobrara su expresión burlona, algo se desgarró en él y el griego entrevió un dolor desconcertante. ¿Qué es la vida sino siempre decir adiós? 2. Los melocotones de la eternidad. Un inspector de Chang'an visitaría a Yen Tinko, su prefecto del distrito del Arroyo Caudaloso, por encargo del mismo emperador. Un correo llegó de antemano, dando a la familia tiempo para preparar una bienvenida adecuada. La partida llegó al mediodía, primero una polvareda en el camino del este, luego una tropa de hombres montados, servidores y soldados, escoltando un carruaje tirado por cuatro caballos blancos. La gallardía de los pendones en alto y el metal relampagueante contrastaba con la serenidad del paisaje. Desde la cima de la colina donde vivía Yen Kuo, la vista abarcaba hasta la aldea de piedra molar, paredes de tierra, Techos de tejas o válago apiñados a lo largo de callejones donde trajinaban cerdos y labriegos, un grato espectáculo que formaba parte del amarillento suelo de Loes del cual los hombres extraían su alimento. Más allá se extendían las tierras. Empezaba el verano y el intenso verdor de la cebada y el mijo cubría las terrazas, moteadas con las prendas azules de los labriegos. Las diminutas granjas estaban muy desperdigadas. Aquí y allá los huertos habían terminado de florecer, los frutos estaban maduros y las hojas llenas de sol. A lo largo de las zanjas de irrigación, los sauces tiritaban en una brisa que olía a fecundidad. En las lomas lejanas, los pinos y cipreses se erguían con oscura dignidad. A izquierda y derecha, los contornos de los altos pastos se perfilaban en la sombra. Al oeste de la aldea, las colinas se volvían abruptas y boscosas. El viaje a la frontera, hasta los dominios de los tibetanos, los mongoles y otros bárbaros, continuaba siendo difícil, pero aquí la civilización ya empezaba a ralear y se valoraba más que en los centros urbanos, donde disfrutaban de ella plenamente. Jen Tinkuo murmuró. Bella es la procesión de estaciones que nos legaron los dioses, y la procesión de costumbres y ritos que nos legaron los antepasados, pero interrumpió el antiguo poema y entró por el portón. Normalmente habría seguido hasta la casa y habría esperado dentro. Para recibir al enviado imperial, se instaló en el porche con sus hijos, ataviados con sus mejores prendas. Los criados flanqueaban el camino que atravesaba el patio interior. En otras partes los arbustos formaban un laberinto que conducía a un estanque con pececillos. Mujeres, niños y peones se apiñaban en otros edificios del complejo. Repiqueteos, cascabeles y clamores anunciaron la llegada. Un palafrenero la anunció más formalmente y al desmontar fue recibido por el chambelán del subprefecto. Intercambiaron gestos y palabras. Luego apareció el inspector. Los criados se prosternaron y Yen Tin hizo la reverencia debida a un noble de rango menor. Tisea y respondió con cortesía. No era imponente sino de talla baja y bastante joven para su jerarquía, mientras que el subprefecto era alto y canoso. Incluso los emblemas que el inspector se había puesto al bajar del vehículo mostraban indicios de un viaje agotador. Sin embargo, su aplomo revelaba muchas generaciones de proximidad con el trono. Anfitrión y huésped simpatizaron de inmediato. Poco después pudieron hablar a solas. T.S.A.I. le había ido a sus aposentos, donde lo habían bañado y le habían cambiado el atuendo. Entre tanto, se hicieron arreglos para que su séquito, sus asistentes y criados se alojaran en el complejo según el rango, y los soldados entre los aldeanos. Atractivos aromas flotaban en el aire: la preparación de un banquete, especias, hierbas, carnes asadas, aves, lechones, perro, tortuga, y tibios licores. Chasquidos de cítara y campanilleos llegaban desde la casa donde ensayaban los cantores y las bailarinas. El inspector había insinuado que antes de la reunión con los funcionarios locales deseaba entablar una charla confidencial. Conversaron en una cámara casi desnuda excepto por dos biombos, esteras de paja fresca, apoyabrazos, una mesa baja con vino y tortas de arroz del sur. Era una habitación brillante y aireada de agradables proporciones. Las pinturas, bambúes y una escena de montaña, y la caligrafía de los biombos eran exquisitas. Tise Li manifestó mesuradamente su admiración, dando a entender que le agradaban pero no exigía que se las obsequiaran. El esclavo de mi señor lo agradece con humildad, dijo Yen Tinkuo. Temo que en estas zonas remotas nos encontrará pobres e incultos. En absoluto, replicó Tise Li. Sus largas uñas pintadas relucieron cuando se acercó la taza a los lacios. En verdad, esto parece un refugio de paz y orden. Cielos, aún cerca de la capital medran la chusma y el bandidaje, mientras que en otras partes cunde la rebelión abierta, y sin duda los siun no nos vuelven a mirar ávidamente desde allende la muralla. Por eso llevo mi escolta. Su tono manifestó desdén por los soldados, la más baja de las clases libres. Gracias al cielo, no fue necesario utilizarla. Los astrólogos anunciaron que era un día propicio para mi partida. Quizá la presencia de los soldados contribuyó a que lo fuera, dijo Yen Kuo, con sequedad. Tishay sonrió. Palabras de un benévolo y viejo varón. Supongo que nuestra familia ha brindado líderes a este distrito por mucho tiempo. Desde que el emperador Buti escogió a mi honrado antepasado Yen Chi después de sus servicios contra los bárbaros, del norte. Ah, esos fueron días de gloria. Suspiró Tishay nosotros, herederos empobrecidos, solo podemos luchar contra un creciente caudal de problemas. Jen Tinko se balanceó sobre los talones, se aclaró la garganta y miró a su huésped. Sin duda mi señor guía ese esfuerzo, dijo, habiendo realizado un viaje tan largo y arduo. ¿En qué podemos contribuir a sus rectos propósitos? Ante todo necesito información y tal vez un guía a la capital han llegado ciertos rumores sobre un sabio, un verdadero santo, que vive en vuestros dominios. —¿Qué? —exclamó Yen Ting asombrado. —Historias de viajeros, pero hemos interrogado a varios de ellos y sus descripciones coinciden. Predica el Tao y su virtud parece haberle proporcionado gran longevidad. —¿Inmortalidad, acaso? ¿Qué sabéis, su prefecto? Ya. Yen Tinko frunció el ceño. Entiendo. El que se hace llamar tu san. ¿Sois escéptico, entonces? No concuerda con mi idea de un santo, inspector, masculló Yen Tinko. Por aquí hay muchos que afirman ser tal cosa, pues la gente sencilla es demasiado crédula, especialmente en tiempos turbulentos. Vagabundo sin amo, que en vez de trabajar mendigan o lisonjean para ganarse la vida se atribuyen poderes tremendos. Los campesinos juran que han visto a uno de ellos curar a los enfermos, exorcizar demonios, resucitar a los muertos y cosas por el estilo. He examinado algunos casos sin hallar pruebas de nada, excepto de que a menudo el vagabundo se apropia del dinero de los hombres y del cuerpo de las mujeres, convenciéndolos de que ese es el camino, antes de continuar la marcha. Dice ahí y entornó los ojos. Sabemos que hay charlatanes, dijo. «También sabemos que hay vulgares Wu, magos tradicionales, honestos pero analfabetos y muy supersticiosos. En verdad, sus creencias y prácticas han contaminado las otrora puras enseñanzas del AOC. Es lamentable». «¿Acaso la corte no sigue los preceptos del gran Fu «Exacto. Aún así, su prefecto, la sabiduría y la fortaleza escasean». Debemos buscarlas donde las podamos encontrar. Lo que hemos oído sobre el tal Tusan induce al único a creer que será una voz deseable entre los consejeros imperiales. Jen ting miró la taza como buscando una revelación confortante. «La gente como yo no es quien para cuestionar al Hijo del Cielo», dijo al fin. «Y sin duda ese sujeto es inofensivo». Río. «Tal vez sus consejos no resulten peores que los de otros». Tse Aili lo miró en silencio antes de susurrar. «¿Insinúas, su prefecto, que el emperador ha recibido mal asesoramiento en el pasado?» Genting Kuo palideció, se sonrojó y se apresuró a responder. «No quise ser irrespetuoso, mandarín». «Claro que no». «Por supuesto», murmuró Tse Aili. «Aunque, entre nosotros, la insinuación es muy atinada». Jen Kuo lo miró desconcertado. Reflexionad, lo exhortó Tiz Aili. Hace diez años que el glorioso Wan Man recibió el mandato del cielo. Ha decretado muchas reformas y ha buscado por todos los medios mejorar la situación de su pueblo. Pero cunde la inquietud. Así como cunden la pobreza en el interior y la arrogancia de los bárbaros en el exterior. Tácitamente daba a entender, muchos, cada vez más, Afirman que los Hsien no constituyen una nueva dinastía sino una mera usurpación, un producto de las intrigas palaciegas, y que es hora de devolver a los Han el poder que les corresponde. Es obvio que se necesita mejor asesoramiento. La inteligencia y la virtud a menudo moran bajo el techo de un plebeyo. La situación ha de ser desesperada, si os enviaron tan lejos para seguir un mero rumor, exclamó Yen Ting Kuo. Y se apresuró a añadir, desde luego, Vuestra exaltada presencia nos honra y nos deleita, mi señor». «Sois muy gentil, su prefecto», dijo Aili con voz cortante. «¿Pero qué podéis decirme de Tuzán?» Genting Kuo desvió los ojos, frunció el ceño, se mesó la barba y habló despacio. «Francamente, no puedo decir que sea un bribón. Investigo todas las cosas cuestionables que llegan a mis oídos, y no he sabido que defraudara a nadie ni que hiciera nada malo es solo que no concuerda con mi idea de lo que es un santo. Los buscadores del Tao pueden ser un poco excéntricos. Lo sé. Aún así. Pero dejadme contaros. Se presentó entre nosotros hace cinco años, tras atravesar comunidades del norte y del este, habitando un tiempo en algunas de ellas. Con él viajaba un solo discípulo, un joven granjero. Desde entonces reclutó dos más y rechazó a otros. Se ha instalado en una caverna del bosque a tres o cuatro horas de marcha junto a una cascada. Allí medita o eso afirma. He ido allí y Tuzan ha transformado la caverna en una cómoda morada. No tiene lujos, pero no sufre escasez. Los discípulos han construido una cabaña en las cercanías. Cultivan grano, pescan, recogen avellanas, vallas y raíces. La gente les lleva otros obsequios, incluido dinero. Van allí a oír sus palabras y confiarle sus penas, pues él sabe escuchar, y recibir su bendición o simplemente pasar un rato en su silenciosa presencia. De cuando en cuando viene aquí y se está un par de días. Entonces ocurre lo mismo, salvo que bebe y come bien en nuestra única posada y se solaza en nuestra única casa de placer. Me han dicho que es un amante fogoso, Bien, no he oído decir que sedujera a la esposa ni a la hija de nadie. No obstante, su conducta no me parece piadosa, ni sus prédicas parecen tener mucho sentido. El Tao no se puede expresar en palabras. Lo sé. Aún así, aún así. Y en cuanto a hacer el amor, he oído que los entendidos en el Tao afirman que de ese modo, especialmente si se prolonga el acto todo lo posible, un hombre logra equilibrar su yang con el yin. Al menos, eso es lo que afirma una corriente de pensamiento, aunque me han dicho que otros no están de acuerdo. Pero no podemos esperar una conducta convencionalmente respetable en un hombre cuyo propósito en la vida es la iluminación. Yen Ting sonrió amargamente. Creo que mi señor es más tolerante que yo. No, solo deseo prepararme antes de partir, para comprender mejor lo que encuentre. Dice ahí le hizo una pausa. «¿Qué sabéis de la vida anterior de tusan ¿Cuánta verdad hay en su presunta longevidad? Oí decir que tiene aspecto de hombre joven. Tiene el aspecto, el vigor y todo lo demás. ¿Un sabio no debería tener un aire más circunspecto?» Yen Tinkuo aspiró. «Bien, he investigado acerca de esas afirmaciones. Aunque él no las hace en voz alta». De hecho, nunca menciona el asunto a menos que deba hacerlo por alguna razón, como para explicar que Xiaoping, muerto hace mucho, fue su maestro. Pero tampoco ha intentado disimular. He podido interrogar a personas y visitar algunos sitios, cuando mis ocupaciones me llevaban por esos rumbos. Por favor, contadme qué habéis averiguado, para que pueda compararlo con el resto de mi información. Bien, es evidente que nació hace más de 100 años. Fue en el distrito de las Tres Rocas Grandes y pertenecía solo a la clase de los artesanos. Siguió el oficio del padre, herrero, se casó, tuvo hijos, nada inusitado al margen de no envejecer. Eso lo transformó gradualmente en la maravilla del poblado, pero al parecer no sacó partido de ello. En cambio, cuando se casaron sus hijos y falleció su esposa, anunció que buscaría la sabiduría, la razón de su extraña condición y de todo lo demás en este mundo. Echó a andar y no se volvió a oír hablar de él hasta que se hizo discípulo de Pin. Cuando murió ese viejo sabio, Tusan continuó viaje, enseñando y practicando el Tao tal como él lo entendía. No sé cuán fiel es a las enseñanzas de Pin. Tampoco sé cuánto tiempo piensa quedarse aquí. Tal vez él mismo no lo sepa. Le he preguntado, pero estas personas son hábiles para evadir preguntas que no desean responder. —Gracias. Eso confirma los informes que he recibido. Un hombre de vuestra perspicacia, su prefecto, verá que esa vida indica poderes extraordinarios de alguna clase. —Y... Una figura respetuosa apareció en la puerta. —Entra y habla —dijo Yen Tinko. El secretario de TCAI le avanzó un paso, hizo una reverencia y anunció. Este servidor suplica perdón por molestar a sus superiores. Sin embargo, se ha enterado de algo que puede resultar de interés y aún de urgencia. El sabio Tuzan se dirige a la aldea por el camino del oeste. ¿Mi señor tiene alguna orden? Bien, bien, murmuró el subprefecto. Qué interesante coincidencia. Si es una coincidencia, respondió dice a Li. Jen tincó enarcó las pobladas cejas. ¿Acaso previo la llegada y el propósito de mi señor? no es preciso que sean poderes ocultos. El Tao obra para armonizar los acontecimientos. ¿Deseáis que lo convoque aquí o que le ordene esperar a mi señor? Ninguna de ambas cosas. Aunque me duele interrumpir esta fascinante conversación, yo iré a verlo a él. Ante la mirada sorprendida del anfitrión, T.S.A.I. le añadió, a fin de cuentas, si él no hubiera venido yo habría ido a su refugio. Si es digno de respeto, demostremos respeto. Con su susurro de seda y brocado, se levantó del cojín y echó a andar. Jen Tinkuo lo siguió. El palafrenero del inspector se apresuró a llamar a una cantidad apropiada de asistentes para seguir a los magnates. Atravesaron el portón y marcharon colina abajo con paso digno. Un viento fuerte soplaba ahora desde el norte, enfriando el aire, empujando nubes cuyas sombras cruzaban la tierra como guadañas. El polvo amarillo se arremolinaba sobre los campos y el camino. Una bandada de cuervos pasó volando. Sus graznidos se enredaron con los murmullos de la gente, la multitud se había reunido ante el pozo de la aldea. Estaban aquellos que no trabajaban en los campos, comerciantes, artesanos, sus mujeres e hijos, los viejos e inválidos. Los soldados de la escolta del enviado imperial se mezclaban con ellos, acuciados por la curiosidad. Todos rodeaban a un hombre que se había detenido junto al brocal. Era de complexión robusta y vestía como un labriego, pantalones y chaqueta acolchados y azules. Iba descalzo, los pies llenos de callos. Llevaba la cabeza descubierta, y rizos negros ondeaban bajo el pelo anudado en la coronilla. Tenía una cara ancha, de nariz chata, curtida. Había apoyado un callado cerca del brocal y tenía una niñita en el hombro. Cerca de él había tres jóvenes, vestidos tan sencillamente como él. —¡Ja, pequeña! —rió el hombre, haciéndole cosquillas. —¿Quieres montar tu viejo caballo? —pequeña desvergonzada. Ella se contorsionó entre risitas. Bendícela, maestro —pidió la madre. —Vaya, pues ella misma es la bendición —replicó el hombre aún está cerca del manantial de la quietud al cual ansían regresar los hombres sabios. —Aunque eso no te impide desear una golosina, ¿eh, Mimi? —¿La infancia puede ser mejor que la vejez? —preguntó con voz trémula a un encorvado anciano de abundante barba blanca. —¿Queréis que enseñe con el gaznate reseco por el polvo del camino? —respondió cordialmente el hombre. —No, por favor, primero unas copas de vino. Todo exceso es malo, incluso en la autonegación. «Abrid paso», exclamó el palafrenero. «Paso al señor Tizia Il y enviado imperial de Chean y el señor del distrito, Yen Ting Todos se enmudecieron. La gente se apartó. La asustada niña gimoteó y buscó a la madre. El hombre se la entregó a la mujer y se inclinó, cortés pero no sirviente, ante las dos figuras con túnica. He aquí a nuestro sabio Tusán, inspector, dijo el subprefecto. Largo de aquí. Ordenó el palafrenero a los plebeyos. Esta es una cuestión de Estado. Pueden escuchar si desean, dijo Tiseaili con suavidad. El hedor de esa chusma no debe ofender el olfato de mi señor, declaró el palafrenero, y la multitud retrocedió, formando grupos y mirando boquiabierta. Volvamos, pues, a la casa propuso Jen Tinkuo. Hoy recibes un gran honor, tu san. Doy las gracias de todo corazón a mi señor, respondió el recién llegado, pero estamos harapientos y sucios, y no merecemos entrar en vuestro hogar. El acento no era educado, pero tampoco soltaba inculto. La profunda voz era risueña, al igual que los ojos chispeantes. ¿Puedo tomarme la libertad de presentar a mis discípulos Chei, los tres jóvenes se prosternaron hasta que él les indicó que se levantaran. —¿Pueden acompañarnos? —dijo Yen Ting Kuo, sin ocultar su disgusto. Tu San lo percibió. —Quizá mi señor desee explicar enseguida su cometido —le dijo a ti Ai Li. —Entonces sabremos si pierde el tiempo o no al buscarlo. El inspector sonrió. —Espero que no, sabio señor, pues ya he perdido mucho —dijo. Al varón. Al secretario y al resto, estupefactos ante lo que habían oído, comentó, "Tusan tiene razón. Me ha ahorrado la dificultosa marcha hasta su ermita." "Casualidad", dijo el aludido. "Y tampoco se requiere una percepción sobrenatural para adivinar vuestro cometido." —Alegret respondió Tis a "Los comentarios sobre ti han llegado a los augustos oídos del emperador. Me pidió que te buscara y te llevara a Cheaman." para que el reino se beneficie con tu sabiduría. Los discípulos soltaron una exclamación antes de recobrar la compostura. Tú San no se inmutó. Sin duda el Hijo del Cielo tiene un sinfín de consejeros, dijo. En efecto, pero son insuficientes. Como dice el proverbio, mil ratones no equivalen a un tigre. Tal vez mi señor sea un poco injusto con los consejeros y ministros. Ellos realizan tareas abrumadoras que mi pobre y escaso ingenio no puede comprender. Tu modestia es loable. Revela tu carácter. Tú San negó con la cabeza. No, soy necio e ignorante. ¿Cómo podría atreverme siquiera a ver el trono imperial? ¿Te menosprecias? replicó T.S. con impaciencia. Nadie puede haber vivido tanto como tú sin ser inteligente y sin haber ganado experiencia. Más aún, has reflexionado sobre lo que observaste y has extraído de ello valiosas lecciones. Tuzan sonrió oscamente como si estuviera ante un igual. Si algo he aprendido, es que la inteligencia y el conocimiento valen poco por sí mismos. Sin la iluminación que trasciende las palabras y el mundo, solo nos brindan maravillosas razones para hacer lo que pensábamos hacer de todos modos. Yen Ting Kuo no pudo abstenerse de intervenir. Vamos no eres una seta. El emperador recompensa con imperial generosidad a todos los que le sirven bien. San cambió sutilmente de actitud, como un maestro ante un alumno lerdo. He visitado Chiangán en mis vagabundeos. Y aunque no entré en el palacio, estuve en mansiones. Señores míos, allí hay demasiadas paredes. Cada pabellón está apartado del otro y cuando al atardecer suenan los tambores de las torres, los portones se cierran para todos, salvo para los nobles. En las montañas uno viaja libremente bajo las estrellas. Para quien recorre el camino, todos los lugares deberían ser semejantes», dijo. «Tisai Tusan inclinó la cabeza. «Mi señor es versado en el libro del camino y su virtud. Pero yo soy un torpe, medio ciego, que se tropezaría constantemente contra esas paredes. Dice a y dijo con frialdad, creo que presentas excusas para eludir un deber difícil. ¿Para qué predicas entre los demás, si te importan tampoco que no pones tus ideas al servicio de ellos? Así no se les puede ayudar. Aunque Tuzan habló en voz baja, sus palabras vibraron en el viento. Solo ellos pueden encararse a sus problemas, así como cada hombre solo puede encontrar el Tao por sí mismo. —¿Niegas la beneficencia del emperador? —preguntó Tiz Aili, con voz cortante como una daga. —Muchos emperadores han ido y venido. Muchos más lo harán. Tusan gesticuló. Mira la polvareda. Otrora también tuvo vida. Solo el Tao permanece. Te arriesgas a ser castigado, sabio señor. Tusan soltó una carcajada y se palmeó el muslo. ¿Cómo puede dar consejos una cabeza separada del cuello? Dijo, recobrándola. —Calma. Mi señor, no deseo ser irrespetuoso. Solo digo que no soy apto para la tarea que... —Tienes en mente, y soy indigno de ella. Llévame contigo y pronto te convencerás de ello. Será mejor que ahorres el valioso tiempo del único. Dice y suspiró. Yen observando al inspector, se calmó un poco. Bribón, resongó Ili, usas el libro, como dice ese verso, como agua, blanda y dócil, que desgasta la piedra más dura. Tusan hizo una reverencia. ¿No deberíamos decir, más bien, que el arroyo fluye hacia su destino mientras la estúpida roca se queda donde estaba? Ahora fue Ili quien habló como ante un igual. Si no deseas ir, así sea perdóname cuando comuniqué que me habías defraudado. Lo expresáis con gran astucia. Tusan esbozó una sonrisa y se inclinó ante Yen Ting Como puedes ver, mi señor, no hay razones para que yo ensucie tus bellas esteras. Será mejor que mis discípulos y yo nos retiremos al instante de tu presencia. Bien, dijo con frialdad el subprefecto. El inspector le lanzó una mirada reprobatoria. Se volvió de nuevo hacia Tusan y preguntó casi en un susurro. "Sin embargo, sabio señor, has vivido más que casi cualquier otro hombre y no muestras signos de vejez. ¿Puedes al menos decirme cómo ha ocurrido?" El rostro de Tusan adquirió una expresión solemne. "Siempre me lo he preguntado", respondió, casi con piedad. "Y bien, nunca doy una respuesta clara, pues no la tengo. Sin duda la conoces." He dicho que no, pero la gente insiste. Tusan pareció ahuyentar la tristeza. Cuenta la historia que en el jardín de Shiwanmu, madre del oeste, crecen ciertos. Melocotones, y que aquel a quien ella le permite saborearlos se vuelve inmortal. Dice y lo miró durante un largo rato. Como desees, sabio señor, respondió al fin con un hilo de voz. Los curiosos suspiraron, Miraron a su alrededor y se retiraron uno por uno. El inspector inclinó la cabeza. Me marcho asombrado. Tusan respondió al saludo. Saluda al emperador. También él merece compasión. Jen Tinkuo se aclaró la garganta, titubeó y ante un gesto siguió a y fuera de la aldea. Regresaron a la mansión subiendo por la colina, seguidos por sus asistentes. Los plebeyos hicieron una reverencia, agachándose sobre las manos entrelazadas y retrocedieron hacia sus hogares. Tu San y sus discípulos permanecieron a solas junto al pozo. El viento murmuraba en el silencio. Las sombras iban y tenían. Tu San cogió el callado. Venid, dijo. ¿A dónde, maestro? aventuró Chei. A nuestro refugio. Después, por un instante, el dolor le cruzó la cara. —No sé. A otra parte. Hacia las montañas del oeste, tal vez. —¿Temes una represalia, maestro? —preguntó Wey. —No. Confío en la palabra de ese señor. Pero conviene marcharse. Este viento huele a problemas. —El maestro lo sabe —dijo el atrevido Ma. Debe de haber sentido ese olor a menudo en sus muchos años. ¿De veras saboreaste esos melocotones? Tú, San sonrió. Tenía que decirle algo a ese hombre. Sin duda la historia se difundirá, y se inventarán anécdotas sobre otros que hicieron lo mismo. Bien, nosotros estaremos lejos. Se puso en marcha. Os he advertido, jóvenes, continuó, y os advertiré de nuevo. No tengo inspiración ni secretos que revelar. Soy la más común de las personas, excepto que de algún modo, por alguna razón, mi cuerpo ha permanecido joven. Así que busqué el entendimiento, y descubrí que este es el único modo de vida posible para los que son como yo. Si queréis escucharme, hacedlo. De lo contrario, idé con mi bendición. Entretanto, andemos más deprisa. Pero dijisteis que no tenemos nada que temer, maestro, protestó Ma. No. No dije eso, respondió Tuzan con voz cortante. Temo presenciar lo que muy probablemente le pasará a esta gente a quien tanto amo. Son tiempos malignos. Debemos buscar un sitio apartado, y el Tao. Echaron a andar en el viento. 3. El camarada. 1. Una nave estaba cargando en el muelle claudiano. Era grande para tratarse de un buque oceánico con dos mástiles y el vientre negro y redondo con capacidad para unas 500 toneladas. El dorado codaste, curvado sobre la cabeza y el cuello de cisne que adornaban la popa, también hablaba de riqueza. Luego se acercó para curiosear. Andaba por allí y había resuelto desviarse para ver qué novedades había en puerto. Siempre intentaba estar al corriente de todo lo que pasaba a su alrededor. Los estibadores eran esclavos. Aunque era una mañana fresca, los cuerpos relucían y apestaban a sudor mientras subían ánforas por la plancha, dos hombres por vasija. La brisa del río mezclaba el olor de la brea fresca del barco con el de los esclavos. Lugo se acercó al capataz. El Nerida, contestó el capataz, con vino, cristal, sedas si y no sé qué más, para Britania. El capitán quiere coger la primera marea de mañana. ¿Eh? El látigo restalló sobre una espalda desnuda. Era de una sola cola y no tenía puntas, pero trazó una marca entre la clavícula y el taparrabo. ¡Muévete! El esclavo lo miró con furia resignada y se dirigió no sin dificultad hacia el siguiente fardo. Hay que mantenerlos alerta, explicó el capataz. Se ablandan y se ponen perezosos cuando remolonean. No son suficientes, suspiró. En estos malos tiempos, Puedes despedir a un hombre libre para llamarlo cuando lo necesitas. Pero la gente que ocupa su puesto de por vida. Me asombra que esta nave pueda zarpar, dijo Lugo. ¿No atraerá piratas como un cadáver a las moscas? He oído que los sajones y escoceses arrasan las costas de Armórica. La casa de los cielos siempre fue inescrutable. Y supongo que aguardan pingüis beneficios a los pocos que se atrevan a navegar, respondió el capataz. Luego asintió, se acarició la barbilla y murmuró. Es cierto que los ladrones del mar buscan su botín en tierra. Sin duda el Nereida llevará guardias, además de una tripulación bien armada. Aunque ataquen varios buques bárbaros, quizá los escoceses no puedan escalar esa alta borda desde sus carracas, y con el menor viento esta nave puede dejar a la saga a las galeras sajonas. Hablas como marinero, pero no lo pareces. El capataz lo miró con mayor atención, pues la suspicacia estaba en el orden del día. Vio a un hombre juvenil y musculoso de talla media, cara angosta y pómulos altos, nariz curva, ojos castaños un tanto oblicuos, pelo negro y barba pulcramente recortada, a la moda, túnica limpia y blanca, capa azul con cogulla echada hacia atrás, sandalias fuertes y un callado en la mano, aunque caminaba con agilidad. Lugo se encogió de hombros conozco el mundo. Y me agrada hablar con la gente. Contigo, por ejemplo. Sonrió. Gracias por satisfacer mi enorme curiosidad y que tengas un buen día. Ve con Dios, contestó el capataz, desarmado, volviéndose hacia los esclavos. Luego continuó su paseo. Cuando llegó a la puerta siguiente, se detuvo para admirar el paisaje del este. Sus pestañas atraparon la luz del sol y formaron franjas irisadas. Ante él se extendía el Garumna, en su camino hacia la confluencia con el Duranius, su estuario común y el mar. En la brillante extensión de agua se mecían varios botes de remo, un pesquero que bogaba corriente arriba con su carga, un agarro la vela sobre un bote alargado. Las tierras de la otra margen eran bajas e intensamente verdes vio los pardos muros y las rosadas tejas de dos mansiones entre sus viñas y jirones de humo brotando de humildes. Techos de paja. Los pájaros revoloteaban por todas partes, petirrojos, colondrinas, grullas, patos, un halcón en lo alto y un martín pescador asombrosamente azul. Sus trinos resbalaban sobre el murmullo del río. Era difícil creer que los infieles germanos amenazaban las puertas de Lugdunum, que la principal ciudad de la Galia Central, a menos de 500 kilómetros, hubiera caído en sus manos. Pero también era fácil creerlo. Lugo tensó la boca. Olvídalo, se dijo. Era más proclive a la ensoñación que otros hombres, pero con menos excusas. Esta región se había salvado hasta ahora, pero cada año Lugo leía mejor las escrituras de la pared, como habrían dicho ciertos judíos que había conocido. Dio media vuelta y entró en la ciudad. Era una puerta menor, una abertura en las murallas cuyas torres y almenas rodeaban toda Burdigala. Un centinela medio dormido se apoyaba en la lanza contra las piedras entibiadas por el sol. Era un auxiliar, un germano. Las legiones estaban en Italia o cerca de las fronteras, y eran la sombra de lo que habían sido antaño. Entretanto, los bárbaros arrancaban a los emperadores el permiso para establecerse en tierras romanas. A cambio, Debían obedecer las leyes y ceder tropas, pero en Luctunensis, por ejemplo, se había revelado. Lugo atravesó el pomoerión abierto y entró en una calle que reconoció como la Vía Vindomariana. Serpeaba entre edificios cuyos flancos chatos tapaban el cielo, con adoquines embadurnados por entrañas pestilentes, un callejón oscuro que quizás se remontaba a épocas en que solo los vituriges se acuclillaban allí. Lugo había aprendido a conocer la ciudad entera, tanto la parte vieja como los barrios nuevos. Aquí se cruzaba con pocas personas, la mayoría vestidas con harapos. Las mujeres parloteaban a la vez que llevaban ropa sucia al río, cubos con agua del acueducto o cestos de hortalizas del mercado local. Un porteador llevaba una carga tan pesada como el carro contra el cual chocó, él y el cochero maldijeron, tratando de pasar. Un aprendiz que buscaba lana para su maestro se había detenido para cortejar a una muchacha. Dos campesinos con chaquetas y pantalones a la antigua, tal vez arrieros, hicieron comentarios con un acento tan dialectal y tantas palabras galas que Lugo apenas entendió lo que oía. Un borracho, un peón a juzgar por las manos, y sin trabajo a juzgar por el estado, caminaba dando tumbos buscando una juerga o una riña. El desempleo proliferaba mientras las turbulencias de la década anterior atentaban contra un comercio en decadencia. Una meretriz con ropas patéticamente ostentosas, buscando clientes ya a esas horas rozó a Lugo. Él la ignoró. Aunque aferró la bolsa que le colgaba de la cintura. Un mendigo jorobado pidió limosna en nombre de Cristo. Lugo también lo ignoró y el mendigo probó suerte con Júpiter, Mitra, Isis, la Gran Madre y la céltica Epoune, al fin lanzó maldiciones contra la espalda de Lugo. Niños desgreñados con ropas mugrientas hacían recados o jugaban. Por ello sintió un aguijonazo de compasión. Los rasgos levantinos de Lugo llamaban la atención. Burdigala era cosmopolita y llevaba sangre de Italia, Grecia, África y Asia. Pero la mayoría de sus habitantes seguían siendo como sus antepasados, robustos, de cabeza redonda, de pelo oscuro pero de tez clara. Hablaban latín con una entonación nasal que él nunca había llegado a dominar. La tienda de un alfarero, que exhibía sus mercaderías y su rueda ronroneante, le indicó que debía girar hacia la más ancha calle Teutatis, a la cual el obispo últimamente intentaba hacer llamar San Juanes. Era la ruta más rápida para llegar por ese laberinto al callejón de la madre Thornbesom, donde vivía el que buscaba. Tal vez Rufus no estuviera en casa, pero ciertamente no estaba trabajando. Hacía más de un año que el astillero no recibía pedidos, y los hombres dependían del estado para comer. Los circos solo presentaban osos adiestrados o cosas similares. Si no encontraba rufos, esperaría en el vecindario sin hacerse notar. Había aprendido a ser paciente. Había andado un trecho cuando se oyó un rumor. Otros también lo oyeron, se detuvieron, prestaron atención, ladearon la cabeza y entornaron los ojos. La mayoría empezó a retroceder. Los tenderos y aprendices se apresuraron a cerrar puertas y postigos. Algunos hombres se frotaron las manos y echaron a andar hacia el ruido. El revuelo llamaba a los revoltosos. El bullicio creció, sofocado por las casas y los sinuosos callejones, pero inconfundible. Lugo conocía desde tiempo atrás ese gruñido profundo y brutal, los gritos y abucheos. La turba cazaba a alguien. Comprendió con un escalofrío quién podía ser la presa. Vaciló un instante. ¿Valía la pena correr el riesgo? Cordelia, sus hijos, él y su familia podían tener 30 o 40 años por delante. Tomó una decisión. Al menos vería si la situación era desesperada o no. Se cubrió la cabeza con la capucha. Cocido al borde tenía un velo y lo bajó. Le permitía ver a través de la gasa pero le ocultaba la cara. Lugo había aprendido a estar preparado. Si lo veía una patrulla militar, quizás extrañara y lo detuviera para interrogarlo. Sin embargo, si hubiera una patrulla en el vecindario, la turba no estaría persiguiendo a Rufus. Si la hubiera, pensó Lugo con un rictus, lo más probable era que arrestara a Rufus. Lugo avanzó para interceptar el tumulto. Iba un poco más deprisa que los revoltosos, aunque no tanto como para llamar la atención. La capucha arrojaba una sombra que impedía ver el velo, tal vez nadie reparó en él. Para sus adentros, Lugo recitó antiguos encantamientos contra el peligro. Que no te domine el terror, mantén los tendones flojos y los sentidos alerta, dispuesto a entrar en acción en cualquier momento. Tranquilo, alerta, ágil, tranquilo, alerta, ágil, salió a la plaza Hércules al mismo tiempo que el perseguido. Una corroída estatua de bronce del héroe daba su nombre a la plazoleta. Varias calles partían desde allí. El perseguido era un sujeto corpulento, pecoso, de rasgos toscos, pelo fino, barba desaliñada y rojiza. La túnica que le ondeaba sobre las gruesas piernas estaba empapada de maloliente sudor. Este debía de ser Rufus y, Rufus, el rojo, era un apodo. El fugitivo era fuerte, pero no rápido. Sus perseguidores estaban a punto de alcanzarlo. Eran una cincuentena de trabajadores como él, con ropas raídas. Había varias mujeres, cuyos rizos de medusa enfurecida enmarcaban rostros de Ménade. La mayoría llevaba armas improvisadas, cuchillos, martillos, palos, adoquines. Algunas palabras sobresalían entre los gritos, hechicero, pagano, Satanás. Te mataremos. Una piedra golpeó a Rufus entre los hombros. Rufus se tambaleó pero siguió adelante. Tenía la boca tensa, el pecho jadeante, los ojos desorbitados. Lugo echó una rápida ojeada. A veces no se podía esperar para ver qué sucedía, había que tomar una decisión al instante. Calibró la situación, la distancia, las velocidades, la índole de la turba. El odio con que gritaban denotaba terror. Valía la pena intentar el rescate. Si fallaba, quizá pudiera escapar sin heridas graves, sanaría pronto. A mí, Rufus. gritó. Y a la turba, alto. Deteneos, perro sin ley. El cabecilla de los perseguidores lanzó un gruñido. Lugo cerró las manos sobre el callado. Era de roble. Le había abierto orificios en las puntas y los había rellenado de plomo. El callado silbó y golpeó. El hombre gritó y cayó a un lado. Una costilla rota, probablemente. El arma de lugo golpeó a otro debajo del pecho, arrancándole un bufido. Otro recibió un golpe en la rótula, gritó de dolor y cayó sobre dos que lo seguían. Una mujer blandió un estropajo. Lugo la esquivó y le pegó en los nudillos. Quizá quebró un par de huesos. La multitud retrocedió, giró, gimió, chilló. Escudado tras su callado movedizo, casi invisible, Lugo sonrió a los perseguidores y a los curiosos que habían aparecido. —Regresad a casa —dijo. —¿Os atrevéis a tomar en vuestras manos la ley del César? —Largo. Alguien arrojó una piedra y erró. Lugo descargó un golpe en el cráneo más cercano. Controló su fuerza. Las cosas ya estaban bastante mal sin cadáveres que provocaran una inmediata acción oficial. No obstante, la herida sangró espectacularmente, un charco rojo en la piel y el pavimento, un motivo de alarma. Rufus resollaba. —Vamos, murmuró Lugo. —Despacio y tranquilo. Si corremos, nos perseguirán de nuevo. Retrocedió, agitando el callado con una sonrisa lobuna. Por el rabillo del ojo, vio que Rufus caminaba a su derecha. Bien. El sujeto había conservado cierta compostura. Los perseguidores murmuraban boquiabiertos. Los heridos gemían. Lugo entró en la calle angosta que había escogido. Dobló la esquina y perdió a Hércules de vista. Ahora, en marcha, masculló volviéndose hacia Rufus y cogiéndole la manga no no corras camina los testigos lo miraron con recelo pero no se entrometieron Lugo se metió en un callejón que conectaba con otra calle cuando estuvieron solos en medio del ajetreo ordenó a Rufus que se detuviera se puso el callado bajo el brazo y asió el broche que le sujetaba la capa te pondremos esto encima Guardó el velo dentro de la capucha antes de cubrir el llamativo pelo del acompañante. —Muy bien. Somos dos hombres apacibles que se dedican a sus ocupaciones. ¿Puedes recordarlo? El artesano pestañeó. El sudor relucía en la escasa luz. —¿Quién eres? —dijo con voz trémula. —¿Qué buscas? —¿Salvarte la vida? —dijo con frialdad. Pero no me propongo arriesgar más la mía. Haz lo que digo y quizá encontremos un refugio. El aturdido Rufus titubeó y Lugo se apresuró a añadir: acude a las autoridades, si lo deseas. Ve de inmediato, antes de que tus queridos vecinos se armen de valor y vengan a por ti. Di al prefecto que estás acusado de hechicería. Él lo averiguará, de todos modos. Mientras te interrogan bajo tortura, quizá puedas demostrar tu inocencia. La hechicería es un crimen capital, ya sabes. Pero tú no soy más culpable que tú. Sospecho que podemos ayudarnos. Si no estás de acuerdo, adiós. De lo contrario, ven conmigo y mantén la boca cerrada. El corpulento Rufus resopló. Se cubrió con la capa y comenzó a andar. Pronto caminó con mayor soltura, pues nadie los detuvo. Ambos se mezclaron con el tráfico. «Quizá creas que es el fin del mundo», murmuró Lugo, pero fue un alboroto. «Puramente local. Nadie más ha oído hablar de ello, o en todo caso a nadie le importa. He visto a la gente seguir con su vida cotidiana mientras el enemigo irrumpía por la puerta». Rufus lo miró de soslayo y tragó saliva, pero guardó silencio. 2. La casa de Lugo estaba en el distrito noroeste, en la calle de los zapateros, una zona tranquila. La casa era discreta, bastante vieja, y aquí y allá el estuco se desprendía de la pared. Lugo llamó y el mayordomo abrió la puerta. Lugo tenía pocos esclavos, cuidadosamente escogidos y seleccionados a través de los años. Este hombre y yo tendremos una charla confidencial, Perseo, dijo. Quizás se quede un tiempo con nosotros no quiero que nadie lo moleste». El cretense asintió y sonrió. «Entendido, amo», replicó. «Informaré a los demás». «Podemos confiar en ellos», le dijo a Rufus, «en una parte». «Saben que tienen camas mullidas». Y dirigiéndose a Perseo, añadió, «Como puedes ver y oler, mi amigo ha pasado un mal rato. Lo alojaremos en la sala baja. Trae comida de inmediato». Agua en cuanto puedas calentar una buena cantidad, toallas y ropa limpia. ¿Está hecha la cama? —Siempre lo está, amo —dijo el esclavo, un poco ofendido. Reflexionó. En cuanto a la indumentaria, la vuestra no servirá. Se la pediré prestada a Derrick. ¿Debo comprar más? —Todavía no —resolvió Lugo. Quizá necesitará de repente todo el efectivo disponible. Aunque no las envilecidas monedas pequeñas. Hacían demasiado bulto, un sálides de oro equivalía a 14.000 nami. Derrick es nuestro peón, le explicó a Rufus. Además, tenemos un hábil cocinero y un par de criadas. Un hogar modesto. Los detalles domésticos tal vez calmaran a Rufus, poniéndolo en condiciones de responder a varias preguntas. Del atrio pasaron a una sala de estar, igualmente austera. La luz del sol se volvía verdosa al atravesar las ventanas de estilo eclesiástico. En el centro del piso, un mosaico presentaba una pantera rodeada por pavos reales. Incrustados en las paredes había paneles de madera con motivos más comunes, el pez y chirro entre flores, un buen pastor de grandes ojos. Desde el reinado de Constantino el Grande había sido cada vez más imperativo profesar el cristianismo, y en esta región además convenía ser católico. Lugo seguía siendo catecúmeno, el bautismo le habría impuesto obligaciones inconvenientes. La mayoría de los creyentes lo postergaban hasta un periodo tardío de la vida. Su esposa lo había oído llegar y le salió al encuentro. «Bienvenido, querido», dijo con alegría. «Has vuelto pronto». Vio a Rufus y se turbó visiblemente. «Este hombre y yo tenemos asuntos urgentes», dijo Lugo es muy confidencial. ¿Entiendes? Ella tragó saliva pero asintió. «Bienvenido seas», saludó con voz sumisa. «Buena chica», pensó Lugo. Era difícil dejar de mirarla. Cordelia tenía 19 años, de estatura baja pero formas deliciosamente redondeadas, con rasgos delicados y labios entreabiertos bajo una lustrosa mata de pelo castaño. Hacía cuatro años que era su esposa y le había dado dos hijos que aún vivían. El matrimonio le había brindado contactos útiles, ya que el padre de Cordelia era curial, pero no una dote digna de mención, pues la clase curial estaba agobiada por los impuestos y los deberes cívicos. Pero lo más importante para ambos esposos era la atracción mutua, y el hecho nupcial era un deleite cada vez mayor. Marco, esta es mi esposa Cordelia, dijo Lugo. Marco era un hombre bastante común. Rufus inclinó la cabeza y gruñó. A ella le dijo, debemos hablar de inmediato. Perseo se ocupará de todo. Estaré contigo cuanto antes. Ella lo siguió con la mirada. ¿Acaso suspiraba? Lugo sintió una punzada de temor. Había seguido adelante impulsado por la esperanza, una esperanza tan desbocada que insistía en negarla, recriminándose por ello. Ahora veía hacia dónde podía conducir la realidad. No, no debía pensar en ello. No ahora. Un paso, dos pasos, pie izquierdo, pie derecho, así era como se avanzaba a través del tiempo. La sala baja estaba en el subsuelo, parte del sótano que Lugo había cerrado con ladrillos tras adquirir la casa. Esos escondrijos eran comunes y no llamaban la atención. A menudo estaban destinados a las plegarias o a las austeridades íntimas. En el oficio de Lugo, era obvio que necesitaba un sitio a salvo de los curiosos. La celda era estrecha. Tres ventanas diminutas daban al jardín con peristilo de la planta baja. El vidrio era tan grueso y ondulante que impedía ver el interior, pero la luz que se filtraba resplandecía en las paredes blanqueadas, aclarando un poco la penumbra. En un anaquel había velas de cebo, y al lado un pedernal, acero y madera. Los únicos muebles eran una cama, un taburete y un orinal en el piso de tierra. Siéntete, invitó Lugo. Descansa. Estás a salvo, amigo, a salvo. Rufus se desplomó en el taburete. Se echó la capucha hacia atrás, pero se aferró la paenula contra la túnica. Ese sitio estaba helado. Irguió la cabeza roja en un gesto desafiante. ¿Quién demonios eres? Gruñó. Su anfitrión se apoyó en la pared y sonrió. Flavio Lugo dijo. Y tú, según creo, eres un carpintero del astillero, sin empleo, a quien llaman Rufus. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Rufus barbotó una obscenidad y una pregunta. ¿Qué te importa? Lugo se encogió de hombros. Poco o nada, supongo. Podría ser más amable conmigo. Esa chusma te habría quitado la vida». «¿Y en qué te concierne?» replicó Rufus con dureza. «¿Por qué te entrometiste? Mira, no soy hechicero. No me interesan la magia ni las prácticas paganas. Soy buen cristiano, un ciudadano romano libre». Lugo enarcó las cejas. «¿Nunca has hecho ofrenda salvo en las iglesias?» Murmuró. Bien, eh, bien. Epón, cuando mi esposa agonizaba. Rufus se encolerizó. Por el estiércol de Cernunnos. ¿Tú eres hechicero? Lugo alzó la palma. Acarició el callado persuasivamente. No lo soy. Ni te puedo leer la mente. Sin embargo, las viejas costumbres tarden en morir, aún en las ciudades, y la campiña es mayormente pagana. Por tu aspecto y tu modo de hablar, yo diría que tus familiares fueron Cadurci hace una o dos generaciones, en las colinas del valle del Duranius. Rufus se aplacó. Respiraba ruidosamente. Se tranquilizó poco a poco y esbozó una sonrisa. Mis padres vienen de esa tribu, rezongó. Mi nombre es Cotuadon. Pero todos me llaman Rufus. Eres observador. Me gano la vida con eso. Tú no eres galo. Cualquiera puede llamarse Flavio, pero ¿quién se llama Lugo? ¿De dónde eres? Hace varios años que me establecí en Burdigala. Se oyó un golpe en la puerta de madera. Ah, aquí viene el amable Perseo con el refrigerio que ordené. Creo que tú lo necesitas más que yo. El mayordomo trajo una bandeja con jarras de vino y agua, Cuencos de pan, queso, aceitunas. La dejó en el suelo y se marchó a una seña de Lugo, cerrando la puerta. Lugo se sentó en la cama, sirvió vino, ofreció a Rufus un trago con poca agua, pero diluyó bien el suyo. A tu salud, propuso. Hoy casi la perdiste. Rufus bebió un largo sorbo. Ah. Que me cuelguen, qué bueno está. Miró a su salvador con ojos entornados. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué significó para ti? Bien, en todo caso, esa chusma no tenía derecho a matarte. Eso es tarea del Estado, una vez que te han hallado culpable, y no creo que lo seas. Me correspondía aplicar la ley. Me conocías. Lugo bebió. El vino de Falerno tenía un sabor dulzón. Había oído hablar de ti. Rumores. Es natural. Me mantengo al corriente de lo que ocurre. Tengo mis agentes. Pero no te asustes, no son informadores secretos. Solo mocosos callejeros, por ejemplo, que se ganan una moneda comunicándome las novedades de interés. Decidí buscarte y averiguar más. Fue una suerte para ti que eso ocurriera exactamente cuando y donde pude rescatarte de tus compañeros de fatigas. La pregunta lo turbó. Cuántas oportunidades había perdido y por qué márgenes a través de los años no compartía la difundida fe actual en la astrología. Pensaba que el mero accidente regía el mundo. Tal vez en esta ocasión había correspondido que los dados rodaran a su favor. Siempre que el juego fuera real. Siempre que existiera alguien más como él, que alguna vez hubiera existido. Rufo sirvió la cabeza sobre los hombros macizos. ¿Por qué lo hiciste? Resongó. ¿Qué demonios buscas? Era preciso calmarlo. Lugo aplacó su propia ansiedad, su propio temor. Bebe el vino, dijo. Escucha y me explicaré. Esta casa te habrá inducido a creer que soy un curial, o un tendero próspero, o algo por el estilo. No lo soy. No lo había sido en mucho tiempo. El decreto de Diocleciano había congelado a todos en la categoría dentro de la cual habían nacido, incluidas las clases medias. Pero en vez de dejarse aplastar, grano por grano, entre las piedras molares de los gravámenes, las regulaciones, la moneda envilecida, el comercio languideciente, cada vez más personas se daban a la fuga. Escapaban, cambiaban de nombre, se transformaban en siervos o esclavos. Trabajadores migratorios ilegales y charlatanes algunos se unían a las Baucaudae, cuyas pandillas de bandidos aterrorizaban las atrasadas zonas rurales, otros acudían a los bárbaros. Lugo había hecho arreglos más convenientes, muy de antemano. Estaba habituado a ser previsor. Actualmente soy empleado de un tal aureliano, un senador de esta ciudad, continuó. Rufus manifestó hostilidad. He oído hablar de él. Lugo se encogió de hombros. Pues sí, llegó a ese cargo mediante el soborno, e incluso entre sus colegas es increíblemente corrupto. ¿Y qué? Es un hombre capaz de comprender que es sabio ser leal a quienes lo sirven. Los senadores no pueden participar en el comercio, como sabrás, pero él tiene variados intereses. Eso exige intermediarios que no sean meros mascarones. Yo soy su representante. Voy y vengo, huelo peligros y posibilidades, comunico mensajes, Ejecuto tareas que requieren discreción. Doy consejos cuando es apropiado. Hay posiciones peores en la vida. De hecho, hay algunas mucho menos honorables. ¿Y qué quiere de mi Aureliano? Preguntó Rufus, inquieto. Nada. Jamás ha oído hablar de ti. Si el destino lo quiere, nunca oirá hablar de ti. Te he buscado por decisión propia. Tú y yo podemos ayudarnos mucho. Lugo habló con voz más cortante. No amenazo. Si no podemos trabajar juntos, pero haces lo posible para colaborar conmigo, al menos intentaré sacarte de Burdigala para que empieces de nuevo en otro sitio. Recuerda que me debes la vida. Si te abandono, eres hombre muerto. Sabrán que me has escondido aquí, respondió con un gesto obsceno. Yo mismo se lo diré declaró Lugo sin inmutarse. Como ciudadano respetable, no quería que te descuartizaran ilegalmente, sino que creí mi deber entrevistarte en privado, sacarte de «alto». Había dejado el tazón en el suelo mientras hablaba, suponiendo que Rufus se sulfuraría. Cogió el callado con ambas manos. «Quédate donde estás, muchacho. Eres fuerte, pero ya has visto lo que puedo hacer con esto». Rufo se quedó en su sitio y Lugo se echó a reír. Así está mejor. No seas tan irritable. No te quiero causar daño, de verdad. Déjame repetirlo. Si eres franco conmigo y haces lo que te digo, lo peor que puede ocurrirte es irte de Burdigala bajo un disfraz. Aureliano posee un vasto latifundio, sin duda le vendrá bien un peón, si yo lo recomiendo, y el senador encubriría todas las pequeñas irregularidades. Y lo mejor, bien, aún no lo sé, así que no haré promesas. Pero superaría la gloria de tus mayores sueños infantiles, Rufus. Sus palabras y el tono tranquilizador surtieron efecto, y también el vino. Rufus cayó un instante, asintió, sonrió, bebió un sorbo, extendió la mano. Por la Trinidad, de acuerdo, exclamó. Lugo estrechó la dura palma. El gesto era nuevo en la Galia, quizás aprendido de inmigrantes germanos. Espléndido, dijo. Tan solo habla con franqueza. Sé que no será fácil, pero recuerda que tengo mis razones. Me propongo ser benévolo contigo, tanto como Dios permita. Llenó el tazón vacío. A pesar de su aire jovial, estaba cada vez más tenso. Rufus bebió, agitó el tazón. ¿Qué quieres saber? Preguntó. Primero, ¿por qué tienes problemas? Rufus hizo una mueca de disgusto, apartando los ojos. Porque mi esposa falleció, masculló Rufus. Eso inició los rumores. Muchos hombres enviudan, dijo Lugo, al mismo tiempo que los recuerdos le revolvían una espada en las entrañas. La manaza se cerró sobre el tazón hasta que los nudillos se pusieron blancos. Mi Libia era vieja. Pelo blanco, arrugas, sin dientes. Teníamos dos hijos crecidos, varón y mujer. Están casados, tienen sus propios hijos. Y han envejecido. Me imaginaba algo así, susurró Lugo, pero no en latín. Oh, Asteris. Y en voz alta, usando la lengua común, los rumores que oí me sugerían algo parecido. Por eso fui a buscarte. ¿Dónde naciste Rufus? ¿Y qué diablos sé yo? Respondió urañamente. Demonios. Los pobres no llevan la cuenta como vosotros los ricos. No podría decirte quién es cónsul este año, y mucho menos quién lo era entonces. Pero mi Libia era joven como yo cuando nos enamoramos, 14, 15 años. Era una hembra fuerte, paría vástagos como semillas de melón, aunque solo dos llegaron a crecer. No se agotó pronto, como otras hembras. Entonces quizá tengas más de 70 años, murmuró Lugo. Pero no aparentas más de 25. ¿Alguna vez estuviste enfermo? No, a menos que cuentes un par de veces que me hirieron. Heridas feas, pero sanaron en pocos días, ni siquiera me dejaron cicatrices. Nunca tuve dolor de muelas. Una vez me cayeron tres dientes en una pelea, y volvieron a crecer. Rufus habló con menos arrogancia. La gente me miraba con creciente desconfianza. Cuando murió Lidia, empezaron los rumores. Rufus gruñó. Decían que yo había hecho un paco con el diablo. Ella me dijo lo que había oído. Pero, ¿qué cuernos podía hacer yo? Dios me dio un cuerpo fuerte, eso es todo. Ella me creyó. Yo también, Rufus, cuando ella enfermó al fin, muchos dejaron de hablarme. Se alejaban de mí en la calle, se persignaban, se escupían el pecho. Acudí a un sacerdote. Él también se asustó de mí. Me dijo que viera al obispo, pero el bastardo no quiso acompañarme. Luego murió Livia. Una liberación, sugirió Lugo, sin poder contenerse. Bien, hacía tiempo que yo iba a un burdel, respondió Rufus sin rodeos se encolerizó. Pero esas zorras me dijeron que me fuera y no regresara. Me enfurecí, armé un escándalo. La gente lo oyó y se agrupó fuera. Cuando salí, los cerdos me insultaron. Tumbé al que más gritaba. Logré zafarme y echar a correr. Pero me persiguieron y eran cada vez más. Y habrías muerto pisoteado por ellos. O los rumores habrían llegado a oídos del prefecto. La historia de un hombre que no envejecía y obviamente no era un santo, así que debía de estar aliado con el diablo. Te habrían arrestado, interrogado bajo tortura y sin duda decapitado. Estos son malos tiempos. Nadie sabe qué esperar. ¿Vencerán los bárbaros? ¿Tendremos otra guerra civil? ¿Nos destruirá la peste, el hambre, el colapso total del comercio? Los herejes y hechiceros son objeto de temor. No soy nada de eso. No he dicho que lo fueras. Acepto que eres un hombre común, común como el que más, aparte de... Dime, ¿has oído hablar de alguien como tú a quien el tiempo no parece afectar? ¿Parientes, quizá? Rufus negó con la cabeza. Lugo suspiró. Tampoco yo. Se armó de coraje y continuó. Aunque he esperado e intentado, Buscado y resistido, desde que llegué a comprender. ¿Eh? El vino goteó del tazón de Rufus. Lugo bebió un sorbo en busca de consuelo. ¿Qué edad crees que tengo? Preguntó. Rufus lo escudriñó antes de decir con voz gutural. Aparentas 25. Lugo torció la boca en una sonrisa. Como tú, tampoco sé mi edad con certeza respondió lentamente. Pero Irán era rey de Tiro cuando yo nací allí. Las crónicas que he podido estudiar desde entonces indican que eso fue hace doce siglos. Rufus se quedó boquiabierto. Las pecas lucían sombrías sobre la tez repentinamente blanca. Se persignó con la mano libre. «No temas», lo exhortó Lugo. «No hice ningún pacto con las tinieblas. Ni con el cielo, llegado el caso, ni con ninguna potestad o ningún alma. Soy de tu misma carne, si eso significa algo. Simplemente, llevo más tiempo sobre la tierra. Eso te hace sentir solo. Tú apenas has tenido tiempo de saborear esa soledad. Se levantó, dejando el callado y el tazón, para caminar por la estrecha habitación, las manos en la espalda. Flavio Lugo no fue el nombre con que nací, desde luego. Ese es solo mi nombre más reciente. He perdido la cuenta de los que tuve. El primero fue, no importa. Un nombre fenicio. Era un mercader hasta que los años me causaron los mismos problemas que tú tienes hoy. Durante mucho tiempo fui marino, guardia de caravanas, mercenario, bardo errante, todos los oficios en que un hombre puede ir y venir inadvertido. Tuve que asistir a una dura escuela. A menudo estuvieron a punto de matarme las heridas, los naufragios, el hambre, la sed, muchos peligros. A veces habría muerto, de no ser por el extraño vigor de este cuerpo. Un peligro más lento, más temible cuando empecé a notarlo, era el desquiciarme, de, de perder el juicio entre los recuerdos. Por un tiempo estuve fuera de mis cabales. En cierto modo fue piadoso, amortiguó el dolor de perder a todas las personas que llegaba a amar, perderlo a él, perderla a ella, perder a los niños. Poco a poco elaboré él. Arte de la memoria. Ahora tengo capacidad de recordar, soy como una biblioteca de. Alejandría Ambulante. No, esa ardió, ¿verdad? Río entre dientes. Tengo mis desliz. Pero domino el arte de almacenar lo que sea hasta que lo necesito, y entonces lo recobro. Domino el arte de controlar la pena. Domino. Observo la mirada estupefacta de Rufus y se interrumpió. ¿1200 años? Jadeó el artesano. ¿Viste al Salvador? Lugo esbozó una sonrisa forzada. Lo lamento, pero no lo vi. Si nació durante el reinado de Augusto, como dicen, eso habría sido entre 300 y 400 años atrás. Entonces yo estaba en Britania. Roma aún no la había conquistado, pero el comercio era activo y las tribus meridionales eran cultas a su manera. Y mucho menos pendencieras. Es una característica siempre deseable en un lugar. Difícil de encontrar hoy en día, a menos que huyas hacia los germanos, los escoceses o lo que sea. ¿Y aún ellos? También domino el arte de aparentar más edad. Polvo capilar, pinturas, esas cosas son incómodas y poco fiables. Dejo que todos comenten sobre mi apariencia juvenil. A fin de cuentas, algunas personas aparentan menos edad de la que tienen. Pero entre tanto empiezo a encorvarme, a arrastrar los pies, a toser, a fingir que oigo mal, a quejarme de dolores y malestares y de la insolencia de la juventud moderna. Solo funciona hasta cierto punto, desde luego. Finalmente debo esfumarme e iniciar otra vida en otra parte, con otro nombre. Trato de arreglar las cosas para hacer creer que me escapé y me topé con algún infortunio, quizá porque envejecí y me volví distraído. Y en general he podido prepararme para esa circunstancia. Acumulo gran cantidad de oro, estudio el lugar a donde iré, a veces lo visito para establecer mi nueva identidad. La fatiga de los siglos lo abrumó un instante. Detalles Detalles. Cayó y miró por una de las ventanas ciegas. ¿Me estoy volviendo senil? Rara vez divago de esta manera. Bien, tú eres el primer congénere que encuentro, Rufus, el primero. Esperemos que no seas el último. ¿Has oído hablar de otros? Aventuró Rufus a sus espaldas. Lugo meneó la cabeza. Ya te he dicho que no. ¿Cómo podría saberlo? A veces creí hallar un rastro, pero lo perdí o resultó falso. Quizá una vez. No estoy seguro. ¿Quién era, amo? ¿Quieres contarme? ¿Por qué no? Fue en Siracusa, donde pasé muchos años a causa de sus lazos con Cartago. Maravillosa ciudad. Una mujer llamada Alcie, de bonita apariencia, y brillante como a veces eran las mujeres en los últimos días de las colonias griegas. Ella y su esposo eran conocidos míos. Él era un magnate naviero y yo era capitán de un carguero volandero. Hacía más de tres décadas que estaban casados. Él estaba calvo y barrigón, y ella le había dado doce hijos y el mayor de ellos peinaba canas, pero al CIE parecía una doncella en primavera. Cayó un rato antes de continuar. Luego dijo con voz monocorde. Los romanos capturaron la ciudad. La saquearon. Yo estaba ausente. Siempre has de tener una excusa para largarte cuando ves venir esas cosas. Cuando regresé, hice preguntas. Quizá la tomaron como esclava. Pude haber tratado de encontrarla y comprarla para darle la libertad. Pero no, cuando hallé a alguien que sabía, tan insignificante como para haber sobrevivido, supe que estaba muerta. Violada y apuñalada. No sé si es cierto o no. Las historias crecen con cada versión. No importa. Fue hace mucho tiempo. ¡Qué lástima! Tendrías que haber llegado antes allí. Rufus se puso tenso. Eh, lo lamento, amo. Pero no pareces odiar a Roma. ¿Por qué habría de odiarla? es la misma y eterna historia. Guerra, tiranía, exterminio, esclavitud. Yo mismo he formado parte de ello. Ahora Roma es la perjudicada. ¿Qué? Jadeo Rufus. No puede ser. Roma es eterna. Como gustes. Lugo se volvió hacia él. Parece que al fin he hallado a otro inmortal. Por lo menos, He aquí a alguien a quien puedo salvaguardar, vigilar, para asegurarme. Bastará con dos o tres décadas. Aunque ya no tengo dudas. Inhaló profundamente. ¿Comprendes qué significa? No, no puedes comprender. No has tenido tiempo para pensar en ello. Examinó el tosco semblante, la frente baja, la consternación transformada en primitiva alegría. No creo que jamás comprendas, pensó. Eres un carpintero más o menos competente, eso es todo. Y aún así tengo suerte de haberte encontrado. A menos que al CIE, pero ella se me escurrió entre los dedos. La muerte me la arrebató. Significa que no soy único, dijo Lugo. Si hay dos de nosotros, debe de haber más. Muy pocos, muy infrecuentes. No está en la herencia sanguínea como la altura o el color o las deformidades típicas de una familia. Fuera cual fuese la causa, pasa por accidente. O por voluntad de Dios, si prefieres, aunque en tal caso Dios es bastante caprichoso. Y sin duda meros accidentes eliminan a muchos inmortales en su juventud, tal como eliminan a hombres, mujeres y niños comunes. Podemos escapar de la enfermedad, pero no de la espada ni del caballo desbocado, ni de la inundación, ni del fuego, ni del hambre. Posiblemente otros mueren a manos de vecinos que los consideran demonios, magos, monstruos. La cabeza me da vueltas, gimió Rufus, intimidado. Bien, has pasado un mal rato. Los inmortales también necesitan descanso. Duerme si lo deseas. Rufus tenía los ojos vidriosos. ¿Por qué no podemos decir que somos santos? Ángeles. ¿Cuán lejos habrías llegado así? Se burló Lugo. Tal vez, un hombre nacido en la realeza. Pero no creo que eso nunca haya ocurrido, tan rara como es nuestra especie. No, si sobrevivimos, pronto aprendemos a pasar inadvertidos. Entonces, ¿cómo nos encontraremos? Rufus y Poe y ventoseo. 3. Ven conmigo al peristilo, dijo Lugo. Oh. Encantada, canturreó Cordelia, casi bailando. Era un atardecer sereno y despejado. La luna, casi llena, brillaba sobre el tejado este en un cielo azul violáceo. Hacia el oeste, el cielo se oscurecía y despuntaban estrellas trémulas. El claro de luna moteaba los canteros, tiritaba sobre el agua de un estanque, bañaba de plata el rostro joven y los senos de Cordelia. Permanecieron unos pocos minutos tomados de la mano. Hoy has estado atareado, dijo ella al fin. Cuando regresaste temprano, pensé. Desde luego, tenías trabajo que hacer. Por desgracia, sí, respondió Lugo. Pero estas horas nos pertenecen. Se apoyó en él. Su melena castaña conservaba la fragancia del sol. Los cristianos deben agradecer lo que tienen. Cordelia rió. Es fácil ser cristiana esta noche. ¿Cómo se han portado hoy los niños? preguntó él. Su hijo Julius, que ya no se tambaleaba sino que brincaba por todas partes, y empezaba a hablar. Y la pequeña Dora, dormida en su cuna, las manitas entrelazadas. Bien, muy bien, dijo Cordelia, algo sorprendida. Los veo tampoco. ¿Te interesas por ellos? Pocos padres se interesan tanto como tú. Cordelia le apretó la mano. Quiero darte muchos hijos. Y añadió con picardía: Podemos empezar enseguida. Yo, he intentado ser amable. Ella oyó cómo arrastraba las palabras, soltó a Lugo, y lo miró con alarma. ¿Qué pasa, querido? Él se obligó a aferrarle los hombros, a mirarla a la cara. El claro de luna la hacía desgarradoramente bella. Entre nosotros, nada, respondió solo que tú envejecerás y morirás. Y ha ocurrido tantas, tantas veces. No puedo contar las muertes. No hay medida para el dolor, pero creo que no ha disminuido, simplemente he aprendido a convivir con él, como un mortal aprende a convivir con una herida incurable. Creí que tendríamos 30, quizá 40 años antes de mi partida. Habría sido maravilloso, pero debo realizar un viaje inesperado algo que te dijo ese hombre, Marco? Lugo asintió. Cordelia hizo una mueca de disgusto. No me agrada. Perdóname, pero no me agrada. Es tosco y estúpido. En efecto, convino Lugo. Le había parecido conveniente que Rufus compartiera la cena con ellos. El encierro en la sala baja, con la única compañía de sus temores y esperanzas animales, habría desbaratado la poca compostura que le quedaba y la necesitaría para el porvenir. Aún así, me trajo información importante. ¿Puedes decirme de qué se trata? Cordelia se esforzó para que no pareciera una súplica. Lo lamento, no. Tampoco puedo decir a dónde me dirijo ni cuánto tardaré en... regresar. Ella le cogió ambas manos, se le habían enfriado los dedos. «Los bárbaros». «Piratas». Bacaude. «El viaje tiene sus peligros», admitió él. «He pasado buena parte del día haciendo arreglos para ti. Por si acaso, querida, por si acaso». La besó. Los trémulos labios de Cordelia tenían un tenue gusto a sal. Debes saber que este es un asunto que puede interesar o no a Aureliano, pero en caso afirmativo se debe investigar de inmediato, y él está en Italia. Se lo he dicho a su amanuense Corbilo, y él te dará mi paga para tus necesidades. También te he dejado una suma sustancial en la iglesia. El sacerdote Antonino la ha guardado y me entregó un recibo que te daré. Y eres heredera de esta propiedad. Tú y los niños estaréis bien. Siempre que Roma resista. Ella se arrojó a sus brazos y se acurrucó. Él le acarició el pelo, la espalda, arrugando el vestido, transformando la caricia en abrazo. «Calma, calma», la arrulló, «esto es solo una previsión». «No temas. No correré grandes riesgos». «Eso creía». «Regresaré». Eso no era cierto y decirlo era doloroso como una llamarada. Bien, sin duda ella se casaría de nuevo» cuando lo dieran por muerto. Lo vieron por última vez en la costa ordovicia, cuando atacaron los escoceses. Ella se apartó, se abrazó el cuerpo, tragó saliva, sonrió trémulamente. Claro que ese es sí, respondió. Rr rezaré por ti todo el tiempo. Y tenemos esta noche. Hasta poco antes del alba, cuando zarpaba el Nereida. Había comprado pasajes para él y para Rufus. La mayor parte de Britania continuaba segura, pero los bárbaros causaban suficientes estragos como para que nadie cuestionara a un par de hombres que aparecían en Aquisules o Augusta Londinium contando que habían huido. Dinero en mano, podrían comenzar de nuevo, y Lugo había enterrado una buena provisión de monedas fuertes en la isla, varias generaciones atrás. Si tan solo pudieras quedarte, dijo Cordelia sin querer. Si sí pudiera. Pero Rufus estaba marcado en Burdigala. Rufos, el patán, el inmortal, quien sin duda perecería sin un hombre inteligente que lo cuidara. Y no debía morir. Por torpe que fuera, la suya era la única ayuda con que Lugo podría contar cuando se reuniera su raza. Cordelia notó con qué dolor decía a su esposo esas palabras. No lloraré, declaró. Tenemos esta noche. Y muchas, muchas más cuando regreses. Te esperar te esperaré por siempre jamás. No, pensó Lugo, no lo harás. No tendrá sentido, una vez que consideres que eres viuda, aún joven pero con el tiempo pisándote los talones. Tampoco podrías haber esperado por siempre jamás. Busco a aquella que nunca tendrá que abandonarme. 4. Muerte en Palmira. La caravana de Trípolis partiría al romper el alba. Nebo Zabar, el jefe, Quería que todo estuviera listo la noche anterior. Quería que cada hombre ensayara cómo instalar y levantar el campamento. Las demoras no solo costaban dinero, sino que multiplicaban los riesgos. Así pensaba él. Algunos le decían que se lo tomara con calma. Afirmaban que la paz era segura, con Siria en manos árabes. ¿Acaso el califa mismo no había pasado por Tadmor, en su camino hacia la Santa Jerusalén, tres años atrás? Nebozabad era menos confiado. Durante su vida había visto demasiadas guerras, con el consiguiente desmoronamiento del comercio, el colapso del orden y el auge del bandidaje. Se proponía usar cada hora de oportunidad que Dios le brindara. Por lo tanto, sus acompañantes no dormían en un carabazar sino en un terreno más allá de la puerta de Filipo. Él iba de aquí para allá, hablando con los conductores de camellos, los guardias, los comerciantes, los plebeyos, Dando órdenes cuando era necesario, dando al tumulto una forma y un sentido. Era bien entrada la noche cuando terminó. Se detuvo, pues, para disfrutar de un momento a solas. El humo de las fogatas que chispeaban en el campamento flotaba en el aire fresco. Alrededor todo era negrura. Distinguió la punta de algunas tiendas, alzadas por sus viajeros más prósperos, y a veces la luz rebotaba en la punta de la lanza de un centinela. Nebozabad quería que todo lo rutinario funcionara desde el principio. Le llegaban murmullos a los oídos, palabras de hombres que permanecían levantados, en ocasiones el suave relincho de un caballo o el gorgoteo gutural de un camello. Un sinfín de estrellas titilaba en el cielo. Desde el oeste, una luna gibosa alumbraba el valle angosto, escarchando colinas, palmares, las tumbas monumentales que se elevaban en las sombras, las torres y almenas de la muralla de la ciudad. Esa pared blanca y grisácea se elevaba como si hubieran levantado una franja de la estepa que rodeaba esta cuenca. Parecía tan eterna e inquebrantable como si la vida que ahora dormía a su amparo pudiera palpitar todos los días para siempre. Nebozabat se mordió el labio ante esta idea. Bien sabía que no era así. En su propia vida los persas habían expulsado a los romanos, y luego los romanos habían expulsado a los persas, y por aquel entonces, ambas naciones huían de la espada del Islam, y aunque las rutas comerciales de Tadmor aún llevaban y traían fortunas, la gloria de la ciudad había pasado. A. Haber vivido cuando ella, palmira en las lenguas latina y griega, era la reina de Siria, antes de que el emperador Aureliano aplastara el intento de liberación de Zenobia. Nevosabad suspiró, se encogió de hombros, dio media vuelta y echó a andar. Una ciudad, como un hombre, debía someterse a los designios de Dios. En eso, al menos, los musulmanes tenían razón. A su paso oyó y respondió varios saludos, «Cristo sea contigo, Señor, y con tu espíritu». Todos reconocían su forma corpulenta en el sencillo djeyakak, sus gruesos rasgos a la intemperie. La luz de la luna le rozaba las estrías blancas del pelo y de la barba recortada. Se acercó a su tienda. Era de buen material, aunque de tamaño modesto. Nunca llevaba un peso que podría ir, en cambio, en artículos de valor. El fulgor amarillo de la lámpara se filtraba por la entrada abierta. Una mano le aferró el tobillo. Se paró en seco, ahogó un suspiro, cerró los dedos sobre la empuñadura del cuchillo. Silencio. Un susurro frenético. Por la misericordia de Dios, te lo suplico. No quiero hacerte daño. No obstante, sintió un escalofrío al mirar. Alguien estaba agazapado en el suelo, una palidez entre las sombras. Necesito ayuda, dijo la voz, y Nebozabad creyó reconocerla. ¿Podemos hablar a solas? Mira, no llevo armas. A menudo Nebozabad tenía que tomar decisiones rápidas. Espera, murmuró. La mano implorante lo soltó. Nebozabad dio la vuelta hasta el frente de la tienda y entró en ella tratando de que nadie lo viera. Dentro, la tela de pelo de camello encerraba algo de tibieza. Una lámpara de arcilla alumbraba el lecho preparado, la jarra y el cuenco de agua y dos o tres pequeñas comodidades. Su sirviente lo saludó tocando la tierra con las rodillas, las manos y la frente. —¿Qué desea mi amo? —preguntó. —Espero una visita —dijo Nebozabad. Sal cautelosamente, tal como yo llegué. Cuando haya cerrado la entrada, no dejes que nadie venga, ni menciones una palabra sobre esto. Que caiga sobre mi cabeza, amo. El esclavo se fue con el mayor sigilo. Nebozabad lo había escogido y lo había adiestrado bien; era del todo leal. Cuando se hubo marchado, Nebozabad se asomó un instante, susurró adentro y se retiró. La otra persona se escurrió se enderezó y lo miró cara a cara. A pesar de que lo sospechaba, Nebozabad jadeó. «¡Una mujer! ¡Oh, vaya mujer!». Ella se había acuclillado, las manos tendidas sobre el regazo. Las trenzas le cubrían los hombros, se le derramaban sobre los pechos. Nebozabad supuso que no era por mera coincidencia. No tenían nada más encima, excepto mugre, una estría de sangre coagulada en el brazo izquierdo, sudor que resplandecía a la luz de la lámpara y ese aire de abatimiento. Su cuerpo podía haber pertenecido a una diosa antigua, esbelto, pechos firmes, cintura delgada, caderas redondas. Tenía pómulos altos, nariz recta, labios carnosos sobre la terza mandíbula. La tez era ligeramente dorada y los grandes ojos, bajo cejas arqueadas, eran castaños. En ella, el romano de Occidente, el romano de Oriente, el heleno y el persa se habían mezclado con Siria. Él la observó. Parecía una doncella, no, una matrona joven, no, algo para lo cual no tenía nombre. Pero la conocía. O nebozabad, viejo amigo, dijo ella con voz trémula y acariciante, tú eres mi única esperanza. Ayúdame, como una vez mi casa te ayudó. Nos conoces desde siempre cuarenta y pico de años. El pensamiento fue como un mazazo. Su mente retrocedió una treintena de esos años. 1. Aliyat ansiaba el retorno de Barikai, pero también lo temía. Tendría el solaz de abrazarlo y brindarle su amor sin freno. Así habían permanecido juntos al perder otros niños, pero esos eran bebés. Ante todo debería contarle qué había ocurrido. Él estaba en otra parte de Tadmor, hablando con el mercader Taimarsu. Las noticias del frente eran desalentadoras. Los persas infligían una derrota tras otra a los romanos, internándose en Mesopotamia, con las escasas defensas de Siria a la izquierda. Cada vez más, el comercio con la costa se encerraba en su caparazón y aguardaba el desenlace. Los caravaneros como Barica y sufrían. La mayoría tenía miedo de aventurarse en cualquier parte. Él, más audaz, persuadía a los mercaderes para que no permitieran que las mercancías se estropearan en los depósitos. Ella imaginó el ímpetu, la risa de Baricay, los llevaré. Los precios de Trípolis y Beritus estarán en alza. La recompensa es para los valientes. Ella lo había alentado. Hija de un hombre del mismo oficio, estaba más cerca del marido que la mayoría de las mujeres, casi un socio además de amante y madre de sus hijos. Eso calmaba la angustia que sentía cuando subía a la muralla de la ciudad para verlo marchar más allá del horizonte. Pero ese día... Una esclava la halló en el jardín y anunció, el amo está aquí. El corazón se le encogió. Se armó de coraje, como deben hacerlo las mujeres en el lecho del parto o junto a un lecho de muerte, y se apresuró. Sus faldas susurraron a través de un silencio lleno de ojos. Todos los criados estaban al corriente. Era una servidumbre numerosa en un gran edificio. Hasta tiempos recientes, Barikai, como su padre, había prosperado. Aliyat esperaba no tener que vender ningún esclavo, les tenía afecto. Estaba instituyendo la frugalidad, que importaban esas cosas. El atrio estaba oscuro en el anochecer. Aliyat miró la imagen de la virgen, erguida en un nicho, un fulgor azul y oro contra la pared blanqueada. Se arrodilló un instante ante ella, rogando en silencio que la noticia no fuera cierta. La imagen la miró sin inmutarse. Baricay acababa de entregar la capa a un sirviente. Debajo usaba una túnica decorada con hilo de oro para demostrar poder y confianza. Aunque el tiempo le había grisado el pelo oscuro y le había arrugado la cara enjuta, aún caminaba con agilidad. Cristo sea contigo, señora mía. Comenzó como correspondía en presencia de criados. Agusó los ojos. Se acercó a ella a grandes pasos y le cogió los hombros. ¿Qué ha ocurrido? Ella tuvo que tragar saliva dos veces antes de rogarle que la acompañara. Sin añadir ni una palabra más, la siguió en silencio hasta el jardín. Rodeado por la casa, este era un lugar tranquilo y fresco, un refugio apartado del mundo. Jazmines y rosas crecían alrededor de un estanque con lirios de agua. Las fragancias impregnaban el aire. El cielo se había vuelto espléndidamente azul mientras el sol se hundía detrás del tejado. Era un lugar donde dos personas podían estar a solas. Aliyat se volvió a Baricai. Cerró los puños y exclamó. —¡Manú ha muerto! Él no se movió. El joven Mojín trajo la noticia esta mañana, prosiguió Aliyat estaba entre los pocos que escaparon el escuadrón patrullaba al sur de Caleb cuando lo sorprendió la caballería persa Mohim vio que Manú recibía una flecha en el ojo caía de la silla y rodaba bajo los cascos al sur de Caleb graznó Barikai ya entonces están entrando en Siria ella supo que ese pensamiento de hombre era el primer escudo que él podía alzar era frágil y pronto se resquebrajó. «Manú», dijo Baricay. «Nuestro primogénito». «Muerto». Le tembló la mano mientras se persignaba una y otra vez. «Dios se apiade de él». «Cristo lo acoja en su seno». «Ayúdalo, santo Giorgios». «Yo también debería rezar», pensó Aliyat y supo con vaga sorpresa que el deseo de hacerlo se había marchitado. ¿Se lo has dicho a Akmat? preguntó Barikai. Desde luego. Creo que es mejor dejarla a ella y sus hijos en paz por un tiempo. La joven esposa de Manú había vivido aterrada por esto desde que lo habían llamado para la guerra. La noticia había sido como un martillazo. Envié un mensajero a Aira, pero su amo lo ha despachado a Emesa con algún encargo? continuó Aliyak. El menor de sus hijos trabajaba para un vinatero las hermanas guardan luto en casa. Sus tres hijas vivas estaban bien casadas y ella se alegraba de haberse esforzado para ahorrar buenas dotes para ellas. «Creo, para continuar mi trabajo, creo que tomaré a Nebosabad como aprendiz», murmuró Barikai. «Lo conoces, ¿verdad? Hijo de la viuda Afsa. Tiene solo diez años, pero es un mozo capaz. Y sería un acto de bondad». Tal vez los santos sonrían al alma de Manú. De pronto la apretó con mucha fuerza, haciéndole daño. ¿Pero por qué divago de este modo? gritó. Manú ha muerto. Ella le aflojó las manos, se cobijó en sus brazos y lo estrechó con fuerza. Así permanecieron largo rato, mientras las sombras se elevaban en el jardín y la luz se derramaba desde el cielo. Aliyat, Aliyat, susurró el alfín con voz trémula, mi amor, mi fuerza. ¿Cómo puede ser que seas así? Esposa mía, madre, abuela, y sin embargo, bien podría ser la joven con quien me desposé. 2. Cuando los persas ocuparon Tadmor, primero impusieron un oneroso tributo. Luego no fueron malos señores, no peores que los romanos, pensaba Aliyat en secreto. Los zoroastrianos, que consideraban sagrado el fuego, dejaban que todos adorasen de acuerdo con sus creencias e incluso evitaron que los cristianos ortodoxos, los cristianos nestorianos y los judíos se molestaran entre sí. Entretanto, el firme control de los territorios que conquistaron permitió reiniciar el comercio, incluso con su propio país. Al cabo de doce años, la gente oyó que avanzaban aún más, que tomaban Jerusalén y luego Egipto. Aliyat se preguntaba si continuarían hasta la vieja Roma, pero por lo que había oído decir sobre Italia, esa tierra arrasada, dividida entre jefes lombardos, el papa católico y restos de guarniciones imperiales, supuso que no valía la pena. Llegaron rumores de que un nuevo emperador, Heraclio, reinaba en Constantinopla y se decía que era enérgico y capaz. Sin embargo, tenía problemas. Apenas había logrado impedir que los salvajes avaros tomaran la capital. En Tadmour esos acontecimientos parecían remotos e irreales. Aliyat era casi la única mujer de allí que siquiera tenía noticias de ellos. Uno debía solucionar su vida privada. Para ella, además, los años y los días se confundían. El nacimiento de un nieto, la muerte de un amigo, afloraban a la realidad y luego se erguían en la memoria como cerros solitarios espiando una larga caravana. Así estaban las cosas en el momento en que llegaron a su fin. Aliyat enfiló hacia el ágora con una corpulenta criada. Partieron temprano por la mañana, para terminar los regateos sin hacer las compras antes de que el calor del día indujera a la gente a descansar. Barica y murmuró una despedida que ella apenas pudo oír. Últimamente él estaba débil, con espasmos en el pecho y resuellos, él, que había sido tan fuerte. Ni las plegarias ni los médicos servían de mucho. Aliyat y Mará caminaron por la sinuosa calle hasta el peristilo y continuaron avanzando. La gran doble hilera de columnas relucía triunfalmente entre los arcos de ambos extremos, estallando en una florescencia allí donde los capiteles desafiaban el cielo. Desde un reborde de cada hilera, la estatua de un ciudadano célebre miraba hacia abajo, siglos de historia en actitud solemne. Debajo, las calles estaban atestadas de tiendas, oficinas comerciales, capillas, burdeles, seres humanos. Los olores eran punzantes, humo, sudor, estiércol, perfume, aroma de especias, aceites y frutos. El ruido era tumulto de pisadas, cascos, ruedas crujientes, martillazos, cánticos, gritos, discursos, en general en el arameo de ese país pero también en griego, persa, árabe y lenguas de tierras aún más distantes. Giraban los colores, una manta, una túnica, un velo, un tocado, un pendón ondeando sobre una lanza, un adorno, un amuleto. Un vendedor de alfombras estaba sentado entre los ricos. Matices de sus mercancías. Un minatero mantenía en alto su vasija de cuero. Un calderero trabajaba el metal. Un carro de bueyes avanzaba entre las multitudes, cargado con dátiles del desierto. Un camello gruñía y se bamboleaba bajo los fardos más allá de la vista de Aliyat. Un grupo de jinetes persas trotaba detrás de un heraldo que ordenaba a la multitud que despejara el camino. Las armaduras centelleaban, los penachos ondeaban. Una litera trasladaba a un rico comerciante y otra a una acicalada cortesana, y ambos miraban con indolente insolencia. Un sacerdote cristiano dejó pasar a un austero mago y se persignó. Arrieros que traían ovejas de las áridas estepas caminaban boquiabiertos entre tentaciones que quizá los dejaran, sin un céntimo antes de regresar a sus tiendas. Una flauta gorjeaba, un tamboril repiqueteaba, alguien cantaba con voz aguda y trémula. Esta era su ciudad, Aliyat lo sabía, esta era su gente, y sin embargo, estaba cada vez más lejos de ellos. Señora! Señora! Aliyat se detuvo y miró alrededor. Nebozabad se abría paso a codazos, y la gente lo maldecía agitando los puños. Él continuó sin prestar atención hasta llegar a ella. Aliyat le miró el semblante y sintió un nudo en el estómago. Señora, esperaba poder alcanzarte, jadeó el joven. Yo estaba con mi amo, tu esposo, cuando él sufrió un ataque. Dijo tu nombre. Mandé buscar un médico y vine a avisarte. Vamos, dijo Aliyat. Él la guió abriéndole paso a gritos. Bajo un cielo brillante y despiadado regresaron a la casa. Espera, ordenó a Liyat ante la puerta del dormitorio y entró sola. No tenía por qué haber lastimado a Nebozabad dejándolo en el corredor. No había reflexionado. Dentro había varios esclavos, apartados, conmocionados e impotentes. Pero también estaba el hijo varón que les quedaba. Ayran, inclinado sobre la cama, se aferraba al que estaba tendido en ella. «Padre», suplicaba, «Padre, ¿puedes oírme?». y tenía los ojos echados hacia atrás, un blanco insidioso contra el azul que trepaba por debajo de la piel. Le salía espuma por los labios. La respiración era violenta, ronca, entrecortada. Las cortinas de abalorios de las ventanas trataban de oscurecer el espectáculo. Para Aliyat solo creaban un crepúsculo donde lo veía con mayor crudeza. Airan alzó los ojos, la barba humedecida por las lágrimas. —Temo que está agonizando, madre. —Lo sé. Aliyat se arrodilló, apartó las manos del hijo, tendió los brazos sobre Baricá y apoyó la mejilla en el pecho de su esposo. Oyó y sintió cómo se le escapaba la vida. Levantándose, le cerró los ojos y trató de enjugarle la cara. En ese momento, llegó el médico. Yo me encargaré de eso, señora, ofreció. Ella negó con la cabeza. Yo lo prepararé, dijo. Es mi derecho. No temas, madre, tartamudeó Ayran. Cuidaré de ti, tendrás una vejez apacible, las palabras murieron. Él la miró fijamente, al igual que el médico y los esclavos. Baricay, caravanero, no había llegado a los 70 años, pero los aparentaba, con el pelo blanco, el rostro consumido, los músculos marchitos sobre los huesos. La viuda, en cambio, parecía una mujer de 20 primaveras. 3. Ayrán el vinatero tuvo un nieto varón, para gran regocijo de su casa. La fiesta con que él y su padre agasajaron a parientes y amigos duró hasta tarde en la noche. Aliyad se retiró temprano a la parte trasera del edificio. Donde tenía una habitación. Nadie lo tomó a mal, a fin de cuentas, aunque sus años le granjearan respeto, eran un peso. No fue a descansar como todos suponían. Una vez a solas, irguió la espalda y dejó de arrastrar los pies. Ligera y ágil, salió por una puerta trasera. Las abultadas prendas negras que le disimulaban la figura ondeaban con su prisa. Llevaba la cabeza cubierta, como de costumbre, para ocultar la negrura de sus rizos. La familia y los sirvientes a menudo comentaban que su rostro y sus manos eran asombrosamente juveniles, pero ahora se cubrió con un velo. Se cruzó con un esclavo que realizaba sus tareas, y él la reconoció pero se limitó a saludarla. No diría que la había visto. Él también era viejo, y sabía que uno debe soportar a los viejos si a veces se ponen un poco raros. El aire de la noche era benignamente fresco. La calle era un corredor de sombras, pero los pies de Aliyat conocían cada piedra y la llevaron sin dificultad al peristilo. Desde allí caminó hacia el ágora. La luna llena alumbraba las azoteas. El fulgor ocultaba algunas estrellas, aunque más abajo titilaban en enjambres. Las columnas relucían de blancura. Las pisadas de Aliyat retumbaban en el silencio. Casi toda la gente dormía. Era arriesgado, pero no tanto. Bajo dominio persa, los guardias de la ciudad continuaban manteniendo la ley y el orden. Aliyat se ocultó detrás de una columna cuando vio pasar un escuadrón. Las puntas de las picas relucieron bajo la luz de la luna. Si la hubieran visto, habrían tratado de llevarla a su casa, a menos que la tomaran por una ramera, lo cual habría suscitado preguntas para las cuales no tenía respuesta. ¿Por qué vagabundeas en la oscuridad? Lo ignoraba pero tenía que marcharse un rato o de lo contrario empezaría a gritar. No era la primera vez. En la calle de los mercaderes viró hacia el sur. El Grácil teatro se elevó a su derecha. A la izquierda se erguían el pórtico y la muralla que rodeaban el ágora, fantasmales bajo la luna. Aliyat había oído decir que eran solo fragmentos de lo que habían sido antaño, antes de que hombres desesperados los destruyeran buscando material de fortificación cuando los Romanos cerraban el cerco sobre Zenobia. Eso congeniaba con su estado de ánimo. Atravesó un portal y salió a la ancha plaza. El recuerdo del ajetreo diurno la hacía parecer aún más vacía. Las estatuas de altos funcionarios, comandantes militares, senadores y, sí, caravaneros, la rodeaban como sentinelas de una necrópolis. Aliyad caminó hasta el centro, bajo el claro de luna, y se detuvo. Solo oía sus jadeos, las palpitaciones de su corazón. «Miriam, madre de Dios, te agradezco», las palabras murieron en sus labios. Eran tan huecas como el lugar donde se encontraba, y si las terminaba serían una parodia. ¿Por qué no sentía satisfacción ni gratitud? El hijo de su hijo había tenido un hijo. La vida de y perduraba en ellos. Si Aliyat hubiera podido invocar la amada sombra de su esposo en la noche, sin duda él habría sonreído. Tiritó. No podía evocar el recuerdo. El rostro de Baricay era apenas un borrón. Tenía palabras para describirlo, pero ya no lo veía. Todo retrocedía en el pasado. Sus amores morían y morían y morían, y Dios no le permitía seguirlos. Debía alabarlo con canciones por estarlo sana e íntegra, no tocada por los años. ¿Cuántos, postrados, arrugados, desdentados, medio ciegos, inflamados por el dolor, ansiaban la misericordia de la muerte? Mientras que ella. Pero el temor crecía año a año, las miradas furtivas, los murmullos, los signos furtivos para ahuyentar el mal. Airan mismo veía en el espejo su pelo gris y su frente arrugada y se preguntaba qué pasaba con la madre. Aliyad sabía, lo sabía trataba de mantenerse aparte, para no despertar sospechas y comprendía que sus parientes participaban en una conspiración silenciosa para no mencionarla ante los extraños. Y así ella se convertía en la extraña, la que estaba siempre sola. ¿Cómo podía ser bisabuela cuando en sus entrañas ardía el deseo? ¿Era esa la razón del castigo, o habría olvidado algún espantoso pecado de la niñez? La luna avanzó en el cielo mientras giraban las estrellas. Lentamente, el cielo le transmitió su turbadora serenidad. Aliyat emprendió el regreso. No se rendiría. Aún no. 4. La guerra devoró una generación, pero al fin Heraclio venció. Acosó a los persas hasta que pidieron la paz. Veintidós años después de marcharse, los romanos entraron de nuevo en Tatmor. Lo seguía un nuevo residente, Sabdas, un mercader de especias de Emesa, una ciudad más grande y más cercana a la costa, y por lo tanto más rica y gobernada con más celo. La firma de la familia de Sabdas tenía una filial en Tadmor. Después del caos de la batalla y del último cambio de gobernantes, necesitaba reorganización, una mano astuta que llevara las riendas y un ojo alerta a las oportunidades. Sabdas llegó y se puso al frente. Tenía que establecer contactos y alianzas con los lugareños. Su reciente viudez era un obstáculo, y pronto empezó a buscar esposa. Nadie le habló a Aliyat de él, y cuando Sabdas visitó a Ayran por primera vez fue por negocios. La dignidad de la casa, del huésped y de ella misma exigían que Aliyat estuviera entre las mujeres que le daban la bienvenida antes de que comieran los hombres. Por mera rebeldía, o eso creyó, ella dejó sus insípidas ropas de abuela y se vistió con recato pero con elegancia. Notó que él se quedaba atónito al enterarse de quién era, los ojos de ambos se cruzaron, y ella intentó controlar el estremecimiento que le recorrió todo el cuerpo. Sabdas era un hombre bajo de 50 años, pero erguido y despierto, con pocas canas y un rostro bien conformado. Intercambiaron cortesías rituales. Ella regresó a su habitación. Aunque a menudo le costaba escoger un recuerdo específico entre los muchos que la acusiaban, ciertas situaciones se repetían con tal frecuencia que le habían proporcionado experiencia. Entendía bien lo que significaban las furtivas miradas de Airan, las palabras que le decía y las que callaba. Notaba la creciente excitación en las esposas y esclavas, incluso en los niños mayores. No podía dormir, caminaba o se escapaba al anochecer. Había perdido el consuelo que a veces hallaba en los libros. No se sorprendió cuando al fin Airan quiso verla en privado. Fue un anochecer de invierno, cuando casi todos se habían ido a acostar. Airan la hizo entrar, la acompañó hasta un taburete acolchado, se sentó con las piernas cruzadas en la alfombra, detrás de una mesa donde había vino, dátiles, toñas. Permanecieron un rato en silencio. Las lámparas de bronce relucían en el suave fulgor que arrojaban. La luz fluctuaba sobre las estampas florales de los frescos, los rojos, azules y marrones de una alfombra, los pliegues de la túnica y las arrugas del rostro de Ayrán. Tenía el pelucano y le había crecido el vientre. Pestañó con ojos débiles. El brocado verde y oro que vestía Aliyat le ceñía las curvas, sobre la toca. Una guirnalda de oro enmarcaba las cejas claras. ¿Quieres un refrigerio, madre? Invitó él en voz baja. —Gracias. Ella cogió una copa. El vino le relució en la lengua. La bebida y la comida también eran un consuelo. No habían perdido el sabor con los años, y ella no había engordado. —No tienes que agradecérmelo. Airan desvió los ojos. —Es mi deber procurar tu bienestar. —Lo has cumplido muy bien, hijo. Hice lo posible. Deprisa, sin mirarla. Sin embargo, tú eres desdichada entre nosotros. ¿Verdad? Aún no soy ciego ni sordo. Nunca te quejas, pero no puedo evitar notarlo. Ella embaró el cuerpo, dominó la voz. Es verdad. No es culpa tuya ni de nadie. Debía obligarse a herirlo. Quizá tú te sientas como un joven atrapado en carnes que envejecen. Bien, yo soy anciana atrapada en carnes que permanecen jóvenes. Solo Dios sabe por qué. Él entrelazó los dedos. ¿Qué edad tienes? ¿70 años? Bien, algunas personas llevan bien sus años y son muy longevas. Si vivieras 100 años con buena salud, no sería inaudito. Dios te lo conceda. Aliyat notó que él evitaba mencionar que, excepto por los dientes gastados, ella no revelaba rastros del tiempo transcurrido. Debía alentarlo a decir lo que él deseaba decir. Entenderás que mi inutilidad me pone muy inquieta. No es preciso. Exclamó él. Alzó los ojos. Aliyad vio que estaba sudando. Oye, Sabdas, un hombre respetable, un mercader, ha pedido tu mano en matrimonio. Lo sabía, pensó ella. Sé de quién hablas, dijo en voz alta sin mencionar las cautas indagaciones que había realizado. Pero él y yo nos vimos una sola vez. Ha preguntado por ti, ha hablado a menudo conmigo, y es un hombre honorable, acaudalado y con excelentes perspectivas para el futuro, un viudo que necesita esposa. Comprende que tú eres mayor que él, pero no cree que eso sea un obstáculo. Tiene hijos crecidos, nietos por venir, y solo desea una compañera. Crime. Me he cerciorado de ello. ¿Deseas esta unión, Ayrán?», preguntó Aliyat en voz baja. Bebió un sorbo mientras él tartamudeaba, acariciaba la copa, miraba aquí y allá. Jamás te obligaría, madre, dijo al fin. Simplemente creo, que puede convenirte. No negaré que él ofrece ciertos acuerdos comerciales que serían, ventajosos. Mi empresa ha pasado tiempos difíciles lo sé. Airan quedó sorprendido, y Aliyat añadió con tono hiriente, creías que yo era ciega o sorda. Trabajé al lado de tu padre, Alran como jamás me dejaste trabajar contigo. Yo, madre, no quise, oh, has sido tan amable como sabes serlo. Río. Olvidemos ese tema. Cuéntame más. 5. La boda y la consiguiente celebración fueron una ocasión modesta, casi tímida. Al final la novia fue escoltada hasta el dormitorio del novio y quedó a solas con una criada. Era una habitación mediana, con paredes blanqueadas y muebles austeros. Habían colgado algunas guirnaldas. Un biombo ocultaba un rincón. Un candelabro de tres brazos daba luz. Sobre la cama había dos batas. Aliyat sabía que ella debía ponerse la suya. En silencio, dejó que la criada la ayudara. Ella y Barica habían retosado desnudos bajo el resplandor de las velas. Bien, los tiempos cambiaban, o quizá la gente hacía mucho que no participaba en los chismorreos para saberlo. Cuando la vio desnuda, la esclava de Sabdas exclamó: Pero mi señora es bellísima. Aliyat se acarició los costados con las manos. Sintió un cosquilleo, y se dominó para no acariciarse la entrepierna. Esta noche conocería de nuevo el placer verdadero que había añorado durante cuántos años. Sonrió. Gracias. Había oído decir que eras vieja, tartamudeó la joven. Lo soy, respondió Aliyad con una voz que imponía temor y silencio. Estuvo un par de horas a solas en la cama. Pensamientos desbocados le cruzaban la cabeza. De cuando en cuando tiritaba de inquietud. Al menos, los días en casa del hijo eran previsibles. Claro que eso mismo los había vuelto horrorosos. Se irguió sobresaltada cuando entró Sabdas. Él cerró la puerta y la miró un instante. Estaba muy elegante con el traje de fiesta. La bata de alillat era de tela gruesa, y no era ceñida, pero se marcaba el pecho. Eres más bella de lo que pensé, dijo él con cautela. Ella bajó las pestañas. «Gracias, mi señor», respondió con un nudo en la garganta. Él avanzó. «Aún así, eres una mujer discreta, con la sabiduría de tus años», dijo. «Eso es lo que necesito». Se detuvo ante el icono de San Sanepraim Cires, que era el único adorno fijo de la habitación, y se persignó. «Bríndanos una satisfactoria vida en común», rezó cogió la bata, fue detrás del biombo y apiló pulcramente las ropas encima. Cuando regresó vestido para dormir, se agachó, cubrió cada vela con la mano y la sopló para apagarlas. Se metió en la cama con su habitual economía de movimientos. Ella extendió los brazos, lo buscó con la boca. —¿Qué? —exclamó Sabdas. —Tranquilícete. No te haré daño. Hazlo, si deseas. Ella se apretó contra él. ¿Cómo puedo complacerte? Vaya, esto es, por favor, calma, señora. Recuerda tus años. Ella obedeció. A veces ella y Barica ya habían jugado al amo y la esclava. O al joven y la ramera. Sabda se apoyó sobre el codo y le acarició la bata con la mano libre. Ella la subió y abrió los muslos. Él montó sobre ella. Le apoyó todo su peso encima, algo que Barica y no hacía, pero Sabdas era mucho más liviano. Quiso guiarlo con la mano, pero él tomó la iniciativa, le aferró los pechos cubiertos por la bata y la penetró. No pareció notar cómo ella lo estrechaba con los brazos y las piernas. Pronto acabó todo. Él se separó y se quedó tendido, recobrando el aliento. Ella apenas lo veía como una sombra más en la noche. Qué húmeda estabas dijo con tono preocupado. Tienes el cuerpo de una mujer joven, además del rostro. Para ti, murmuró ella. Notó que Sabdas se ponía tenso. ¿Cuántos años tienes, en verdad? Así que Airan había evitado decirlo directamente, o quizás Sabdas había evitado preguntar. Eran 81. Nunca he llevado la cuenta, fue la respuesta. Pero no ha habido engaño. Mi señor. Soy la madre de Ayran. Yo era muy joven cuando lo tuve, y has visto que llevo mi edad mejor que la mayoría. Una maravilla, jadeó él. Algo infrecuente. Una bendición. Soy indigna de ello, pero debía decirlo. Mis periodos aún no han terminado. Puedo darte hijos, Sabdas. Esto es, Sabdas buscó una palabra, inesperado. Demos las gracias a Dios. Sí. Deberíamos hacerlo. Pero ahora será mejor dormir. Tengo mucho que hacer por la mañana. 6. El carabanero Nebozabad fue a ver a Sabdas. Debían hablar sobre un embarque a Darmesek. Una travesía tan larga no se podía tomar a la ligera. Circulaban ominosas noticias sobre la embestida árabe contra Persia y su amenaza contra Nueva Roma. El mercader recibió bien a su huésped, como lo hacía con todas las personas encumbradas, y lo invitó a cenar. Aliyat insistió en servirles ella misma, mientras disfrutaban de los postres. Sabda se excusó y se marchó. A veces sufría de trastornos intestinales. Nebozabad esperó a solas. La habitación era la mejor amueblada de la casa, con colgaduras rojas bordadas. Cuatro candelabros de bronce de siete brazos, una mesa de teca con tallas foliadas e incrustaciones de nácar, utensilios de plata o de fino cristal. Una pizca de incienso en el brasero volvía el aire denso, aún en el cálido atardecer. Nebozabada alzó los ojos cuando Aliyat entró con una bandeja de frutas. Ella se detuvo frente a él, con prendas oscuras que solo permitían ver las manos, el rostro y los grandes ojos castaños. Siéntate, señora, Pidió él. Ella negó con la cabeza. No sería apropiado, respondió con un susurro. Entonces yo me pondré de pie. Nebozabat se levantó. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi por última vez. ¿Cómo estás? Bastante bien. Ella no pudo contener sus preguntas: ¿y cómo estás tú? Y Airan, y todos los demás. He recibido pocas noticias. No ves mucho a nadie, verdad, señora? Mi esposo entiende que sería indiscreto a mi edad. Pero cómo estás, Sabad? Cuéntame, por favor. Bastante bien, repitió su misma frase. Has tenido otra nieta, lo sabías? En. Cuanto a mí, tengo dos hijos varones y una mujer, por gracia de Dios. Los negocios, se encogió de hombros. Por eso he venido. ¿Los árabes representan un gran peligro? Eso temo. Él cayó y se atusó la barba. Cuando vivías con el amo Barikai, el cielo lo guay de, tú sabías todo lo que sucedía. Incluso participabas. Ella se mordió el labio. Sabdas piensa de otra manera. Supongo que desea apaciguar los rumores, y por eso nunca invita aquí a Airan ni a ningún otro pariente, perdóname», exclamó al verle la expresión.